0: Dass Hashtag zusammen nicht unbedingt für gute Spiele steht, wissen wir spätestens seit der letzten Fußball-WM. Dass man aber trotzdem zusammen auch etwas Gutes spielen kann, beweisen wir mit unseren drei top s der kooperativen Spiele. DSD, der Brettspiel-Podcast Ja hallo erstmal und willkommen zur 41. Folge von DSD dem Brettspiel Podcast. Heute sind wir extrem auf Community gebürstet. Wir befassen uns nämlich heute mit Koop Spielen, aber zunächst mal wie immer die Medien und da fange ich gleich mal an. Ich habe nämlich zur Abwechslung mal wieder Computer gespielt. Und zwar ein Spiel, was ich eigentlich schon länger mal haben wollte und was ich eigentlich auch so zeitig haben wollte, dass ich es eigentlich in den letzten Podcast zum Thema Horrorspiele mit reinpacken wollte, weil es einfach thematisch so schön gepasst hätte. Und zwar spreche ich von dem Spiel Vampyr. Oder... Vampire oder wie auch immer man einen Vampir mit Y ausspricht. Das Spiel ist so eine Art Rollenspiel. Ist letztes Jahr rausgekommen vom französischen Entwicklerstudio Don't Dontnod Entertainment oder Die kenne ich. Die kennst du? Woher kennst ja, du die?
1: Die machen doch hier Life is Strange.
0: Ach Gott, die machen sonst Walking Simulator. Ja, ach was, witzig. Und Captain Spirit und ja. Okay, das erklärt vieles. Da komme ich gleich zu.
1: <lacht> gut, weil ich habe ich hab das Spiel jetzt selber nicht gespielt für Okay. Aber kannst ja dann mal erzählen, ob du da irgendwelche Ansätze von siehst.
0: Ja, gewalkt wird eine Menge. Aber gut, ich fange mal <lacht> erstmal an. Worum geht's? Also, das Spiel spielt in London und zwar nach dem Ersten Weltkrieg zur Zeit der spanischen Grippe hat vielleicht einer schon mal was von gehört. Die spanische Grippe war eine echte Pandemie, wo Millionen ja, Tote halt. waren. Und echte Pandemic-Spieler werden das was mehr ja als
1: im Ersten Weltkrieg umgekommen sind.
0: Ja, die werden das aber oh, wahrscheinlich auch aus. Wie heißt das? Gibt, gibt doch für die spanische Grippe es doch auch so ein so Pandemic, oder?
1: Äh, Iberia, weil ich das war nicht. Weiß ich gar nicht, ob das über die Spanische Grippe war, weil Spanische Grippe war ja am Ende des Ersten Weltkrieges, meine ich. Ja. Und eigentlich, soweit ich informiert bin, ist sie gar nicht zuerst eigentlich in Spanien wirklich ausgebrochen, sondern eher tendenziell wahrscheinlich in den USA, aber das wollte man propagandamäßig nicht wahrhaben und deswegen hat man das verschwiegen, bis dann halt in Spanien die ersten größeren Ausbrüche von da waren. Okay.
0: Naja, jedenfalls, das spielt nach dem Ersten Weltkrieg die Hauptfigur, die man selber spielt, ist ein Arzt und äh, dieser Arzt ist aus dem Weltkrieg zurückgekommen, gleich erkrankt und man wacht auf in einem Massengrab. Also quasi um sich Richtig herum gemütlich. nur Leichen. Und man krabbelt dann da so drauf und aus diesem Massengrab raus und hat gleich einen mordsmäßigen Schmacht und zwar nach Blut unglücklicherweise ist es der erste Mensch, der einem so mehr oder weniger über den Weg läuft, die eigene Schwester, die da, ich weiß nicht, zur Beerdigung war es halt nicht, aber die ja nochmal nach ihrem Bruder gucken wollte und die saugt man dann auch gleich mal aus. Damit hat man dann naturgemäß erstmal Probleme. Ja, je nachdem, ob man die Schwester gut leiden konnte oder nicht. Ja, man hat die Schwester echt geliebt. Oh, das ist schwierig dann. Hat da Also emotional ist man da echt nicht mit sich im Reinen und fragt sich, was ist denn mit mir passiert? Man merkt schon, dass man dann so eine Art Vampir ist. Man hat dann ja auch so Vampirfähigkeiten und man weiß aber nicht, wie man zum Vampir geworden ist. Und das ganze Spiel verbringt man jetzt mehr oder weniger mit der Suche danach, ja, was da passiert ist und vor allem, wer einen in einen Vampir verwandelt hat. Im... Laufe der Einleitung lernt man dann einen Dr. Edgar Swansea kennen, der kein Vampir ist, aber so eine Art ja, Geheimgesellschaft angehört, die sich unter anderem auch mit Vampirismus und Vampiren beschäftigen und versuchen, so eine Art Heilmittel dagegen zu finden. Und der sagt, pass mal auf, du bist ja sogar ein relativ ja, prominenter Arzt, der relativ bekannt dafür ist, dass er, ja, ich sag mal, so besondere Leistungen auf dem Gebiet der Bluttransfusion geleistet hat und mhm. sagt einem dann, ja, pass mal auf, ich leite das Pembroke Hospital im East End und du könntest ja bei uns arbeiten, du kannst auch immer die Nachtschicht übernehmen, dann fällt auch nicht auf, dass du Probleme mit dem Sonnenlicht hast. Ja, das macht man und... Ja, man klappert dann so storygetrieben immer einige Gebiete in London ab. Die meisten sind im Anfang noch nicht zugänglich. Und ja, da muss man sich dann durchkämpfen, insbesondere gegen andere Vampire, so eine Art degenerierte Vampire, und man merkt mit der Zeit, dass eigentlich die spanische Grippe gar nicht so sehr das Problem ist, sondern dass die meisten, die krank sind, halt eben zu dieser Art von Vampiren. degenerierten Vampiren. Also kämpft man wird. mal wieder gegen
2: das Proletariat. Das finde ich jetzt schon nicht so gut.
0: Ja, man kämpft allerdings auch gegen Vampirjäger. Da hat sich so eine inoffizielle Miliz gebildet, die also... A, natürlich diese degenerierten Vampire umbringen will, aber natürlich auch einen selbst. Und ja, die muss man dann halt eben auch umlegen mit seinen Fähigkeiten oder halt eben auch ganz normal mit irgendwelchen Waffen von Pistole, Schrotflinte, Säbel, was auch immer. Eigentlich ist es ganz nett. Es hat eine super coole Atmosphäre, das muss man sagen. Also das Londoner East End und nachher kommt man auch ins West End. Die sind echt gut gemacht, spielt natürlich immer alles nachts. Und ja, die Geschichte ist auch sehr manierlich. Das Problem ist A, es sind mir zu wenig Leute da. Also naturgemäß vergleicht man das Spiel, weil es durchaus viele Parallelen hat mit Assassin's Creed. Man hat also so eine durchgehende Geschichte, aber man hat eben auch Nebenquests und man hat auch so, ja, ich sag mal so Abklapperquests. Man kann auch irgendwelche Dinge craften, das muss man teilweise auch, weil man sollte dafür sorgen, man ist halt eben auch Arzt, dass die Leute in den einzelnen Stadtgebieten einigermaßen gesund bleiben, weil wenn die irgendwann mal nicht mehr gesund sind, dann kippt das Stadtteil um und man kann da kaum mehr durch, ohne von allen möglichen Leuten angegriffen zu werden und dafür muss man dann eben Medikamente herstellen. Das läuft immer ganz einfach, man fragt dann die Leute und immer wenn man die fragt, kann man sie gleichzeitig noch so diagnostizieren und dann haben sie entweder was, weiß ich, Schwäche oder Kopfschmerzen oder irgendwie sowas und dann kriegen sie immer gleich eine Tablette. Also, egal was ist, Kelkeschoß Üne Tablette. Das ist ganz nett, aber sind halt eben kaum Leute da und auch wenn man bedenkt, dass es halt Nacht ist und ja, es ist auch Epidemie, da geht man vielleicht auch sowieso nicht so vor die Tür. Man trifft halt relativ wenig Leute. Also die Leute, die man trifft, sind in der Regel irgendwelche Stichwortgeber. Es gibt also keine wirklichen Passanten, die man sich eigentlich in der Großstadt auch zur Zeit der Spanischen Gruppe da vorstellt. Die andere Sache, und jetzt kommen wir zum Walking Simulator. Bei Assassin's Creed ist es irgendwie ganz cool, wenn man von A nach B will, kann man in der Regel den direkten Weg gehen, weil man kann halt eben Wände hochklettern und dann über die Dächer, was relativ zügig geht. Das geht bei Vampyr nicht, weil man kann eben nicht auf irgendwelche Dächer drauf und man kann auch nicht besonders gut Kann sich man sich nicht zur so Fledermaus machen? Nee, das nicht. Man kann zwar man hat so eine Möglichkeit, quasi so eine Kurzstrecken-Teleportationsfähigkeit. Da kann man auch mal auf irgendeinen Balkon, aber auch nicht auf jeden. Und das ist eigentlich das Schöne bei Assassin's Creed, da ist ja wirklich alles begehbar. Ja, Free World, ja, kannst du überall rumlaufen, das stimmt, ist ganz angenehm. Und hier ist das, was tatsächlich in der zweiten Etage oder dritten Etage begehbar ist, ist sehr überschaubar. Und man kann halt eben selbst über irgendwelche kleinen Mäuerchen kann man nicht drüber. Und die zweite Geschichte ist, man kann halt auch nur in die Stadtteile gehen, die erstmal für einen vorgesehen sind. Was ich grundsätzlich gar nicht falsch finde. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt der Story folgend in den nächsten, was weiß ich, ins West End muss. Und ich bin gerade in Whitechapel. Und normalerweise kann ich von Whitechapel ins West End relativ zügig kommen. Das Problem ist, da ist ein Tor. Dieses Tor ist, weil normalerweise das West End noch nicht für mich ist, einfach noch nicht offen. Das heißt, ich muss erst wieder zurück zum Pembroke Hospital, was so mehr oder weniger das Zentrum dieser Karte bildet. Und dann von da aus kann ich quasi vorne ins West End rein. Dann kann ich von innen das Tor aufmachen. Nur mache ich dann halt nicht, weil ich muss dann halt auch nicht mehr nach Whitechapel. Und das Problem ist, man latscht sich einen Wolf. Und das ist nicht unbedingt so richtig abendfüllt. Also, ja doch,
1: zeitlich vielleicht schon. Ja, das
0: ist schon, aber das ist wirklich das größte Problem. Wenn ich wie gesagt, in Assassin's Creed von A nach B will, dann gibt es A die Möglichkeit von diesen Türmen zu Türmen zu teleportieren, beziehungsweise diese Schnellreisefunktion. Schnellreisefunktion gibt es hier auch nicht. Mhm. Das heißt, man muss per pedis apostolorum durch die Straßen. Und diese Gassen und Straßen, die sind schon mal echt verwinkelt. Zumal man auch manchmal echt ein Problem das hat, kein, dass die... Kein mit naja, das ist Naja, das echt Problem hat man auch eben, weil das Ganze ziemlich verwinkelt ist. Und auf der Übersichtskarte teilweise eben auch nicht gezeigt wird, da ist eine zu Tür. Das heißt, da sagt man, ach, guck mal, das ist jetzt der kürzeste Weg. Und da kommt man auf einmal auf so ein Tor und dieses Tor ist zu. Und man sagt einem, ja, kannst du nur von der anderen Seite öffnen. Sagt, oh, ey, ja, aber hättest du mir das nicht auf der Karte zeigen können, dann wäre ich gleich einen anderen Weg gegangen. Mhm. Also das ist, finde ich, ein bisschen ein Problem, was einen im Laufe des Spiels nervt. Ansonsten... Ja, ist das Spiel ganz cool. Coole Steuerung, coole Geschichte. Auch ein einigermaßen, ja, sympathisch ist es falscher Ausdruck, aber einigermaßen cooler Hauptcharakter, mit dem man sich durchaus auch irgendwie identifizieren kann. Von daher, ich habe relativ lange darauf gewartet, dass das Ganze im Steam Sale war. Deswegen habe ich es eben auch nicht zur letzten Folge schon spielen können weil das Ganze war dann natürlich Halloween-Steam-Sale Halloween und da habe ich es dann irgendwie für 15, 16 Euro gekriegt. Also für einen Vollpreis von, ich glaube, ich weiß nicht, 39 oder 46 Euro, da würde ich es mir echt überlegen, aber wenn man es im Sale kriegt, würde ich sagen, kann man es schon mal machen, aber man muss halt mit den Problemen, die das Spiel hat, wie zum Beispiel diese Latscherei, echt leben. Und ich weiß auch wirklich nicht, warum man das macht, dass man nicht zumindest so Schnellreisepunkte hat, dass man wirklich von A nach B laufen muss und wenn man wirklich gerade, was weiß ich, im Bereich des Whitechapel Friedhofs ist und auf einmal wegen irgendeiner Aufgabe oder weil man sich da eben auch mal wieder um die Volksgesundheit bemühen muss, dann in die Docks muss, die auf dem ganz anderen Ende der Karte sind, warum man da nicht irgendwie sagt, okay, jetzt machen wir mal eine Schnellreise, ich weiß es. Ich, ich weiß nicht, ob man da irgendwie künstlich Spielzeit generieren will, aber, naja, das ist ein bisschen doof, aber ansonsten Geschichte ist cool, kann man mal machen. Ist dann halt auf Kosten
2: des Spielspaßes, wenn du da immer so lange rumlatschst.
0: Ja, es, es nervt einen irgendwie dann.
1: Aber das bricht doch die Immersion, wenn ich von auf einmal auf der anderen Seite mich hin
0: Ja, <lacht> aber es ist ja im Prinzip ein Schnitt und ein Schnitt, im Film bricht ja auch nicht unbedingt die Immersion. Ne? Ja gut. Sebi war im Kino. Ich war im Kino,
2: wie so häufig. Dieses Mal saß ich in einem extrem gehypten Film. Ihr könnt es vermutlich erraten, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war Joker. Was soll ich sagen? Ich in mir nicht nochmal angucken, weil er mir dafür zu viele Stellen hatte, wie er sich einfach wie Kaugummi zieht. Es ist generell meines Erachtens nach eine schöne Umsetzung. Ist 2019 erschienen, also ist brandaktuell. Inhaltlich geht es um den Schurken aus dem DC-Universum, Joker, den Widersacher von Batman. Und es handelt eben davon, wie aus dem Arthur Fleck, dem, ja, ich sag jetzt mal, geistig leicht beeinflussten Handlanger, der einfach nur aufgrund seiner Behinderung und seiner verschiedenen Probleme versucht, sich durchs Leben zu schlagen, dieser Schurke wird, der einfach anfängt, gegen jede Regel zu spielen. Ich muss zugeben, dass die Besetzung relativ gut gelungen ist. Also mit Joaquin Phoenix als Joker bzw. Arthur Fleck ist das schon okay. An den ein oder anderen Joker-Darsteller kommt er zwar nicht ran, aber als Charakterschauspieler hat er das wirklich sehr gut gemacht. Was auch meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist, ist dieser Wandlungs- oder Metamorphose-Prozess, wo man eben sieht, zuerst arbeitet er als Clown auf der Straße, macht auf die ein oder andere... Ja, PR-Variante aufmerksam, gibt es eine ganz bekannte Szene aus dem Trailer, wo er da steht und dieses Schild schwenkt und dann Jugendliche kommen und ihm das Schild klauen und ihn anschließend verprügeln. Da baut man schon sehr viel Sympathie zu der Figur auf, die halt eben in erster Linie als Opfer gesehen wird, bevor sie dann eben zum Täter mutiert. Und auch mit Robert De Niro als Gastdarsteller, als F Murray Franklin, den, ja, es ist so eine Art Hans Meiser des Fernsehens oder so eine Art Saturday Night Live-Verkörperungsdarsteller, der eben so eine Show macht und sich über ihn auch lustig macht, was dazu führt, dass er eben, also Arthur Fleck, spricht der Joker, mit ihm ins Gespräch kommt und in seiner Show eine Art Coming Out hat und dann eben metamorphiert von der Person hin, zu der anderen Ego-Variante. Ja, was soll ich noch sagen? Ich fand den Film nicht schlecht, aber auch nicht so gut, dass ich ihn mir unbedingt nochmal angucken möchte. Stellenweise zieht er sich wie Kaugummi. Das fand ich einfach nur grauenhaft. Ich bin ein bisschen verwöhnt, was diese ganzen Streaming-Dienste angeht, sodass man dann auch mal 10 Sekunden vorspringen kann. Das war diesmal leider nicht der Fall. Ich habe mich mit meiner Kinoklicke unterhalten, die Meinungen gehen da etwas auseinander. Manche fanden es sehr gut, andere fanden es weniger gut. Man muss einfach sagen, dass die DC-Filme oftmals mit Marvel-Filmen verglichen werden. Und das ist eigentlich nicht richtig, denn Marvel macht eher leichte Unterhaltung mit Action-dominierten und Spaß-dominierten Einlagen und dieser DC-Film ist ein richtiger Charakterfilm.
0: Also, ja, da würde ich jetzt allerdings mal einwenden na, jetzt und bin ich mal gespannt. an dieser Stelle Logan einwerfen. Ja, okay, gut. Logan war auch gut. Logan
2: geht in die gleiche Richtung. Da hätte ich auch gerne ab und zu vorgespult. Also es ist einfach nicht so meine, <lacht> meine Favorite-Form von möglichem Helden-Epos oder anti -Helden epos die ich mir im Kino anschaue.
1: Du möchtest lieber actionmäßig unterhalten werden?
2: Es geht. Es ist einfach die Erwartungshaltung. Es ist einfach, ich hatte eine andere Erwartungshaltung, als ich daran ging. Ich wusste im Vorfeld, weil ich diesmal recht spät erst in diesen Film gegangen bin, dass die Kritiken da sehr weit auseinandergehen, von bester Film ever bis hin zu, oh mein Gott, absolute Geld- und Lebenszeitverschwendung. Von daher, aber ich lasse mich da ja nicht abschrecken, ich gehe ja trotzdem rein und schaue mir das an. Muss ich aber dennoch sagen, ich empfehle es jedem, der auf solche tiefgründigeren Verfilmungen steht und rate jedem davon ab, der erwartet, es wird sowas aller Deadpool oder irgendwas in der Richtung. Also da wird er bitterlich enttäuscht. Es gibt zwar auch sehr brutale Szenen, es gibt auch sehr ergreifende Szenen, aber es ist einfach kein
0: Actionfilm, wie man vielleicht erwarten würde von einer Comicverfilmung. Okay, aber ich gebe ja durchaus zu, ich werde sicherlich nicht reingehen, weil abgesehen von meiner Abneigung gegen DC...
1: Kommt noch die äh, Abneigung halt, gegen Joker. <lacht> ey, ich okay. finde
0: den Joker den absolut überhyptesten und dürfsten Superschurken des gesamten, nicht nur DC, sondern Superhelden-Universums. Also, was hat er denn für eine Motivation? Außer uh, ich bin der Prinz des Chaos und außerdem hoho, ich bin wahnsinnig. Also, ich sag mal zum Beispiel einer wie der Pinguin, der sagt ja, okay, es geht alles um die Kohle. Ne? Ich will einfach Geld. Ich bin ein Verbrecher und ich will Geld haben. Oder wenn ich wirklich einen Wahnsinnigen haben will, wie zum Beispiel den Kalenderman. Okay, das ist einfach ein wahnsinniger Serientäter. Der hat aber eine Motivation in seinem Tun, nämlich um seine, ja, seine Serie quasi zu erfüllen. Der Joker, ja, warum bin ich... Also mal ganz abgesehen davon, dass in dem Film Joker die Hintergrundgeschichte auch eine andere ist als im Comic. Ja, das stimmt. Im Comic war Joker ja am Anfang ein Guter, der eben als Schauspieler oder Unterhaltungskünstler der war, irgendwie seine schwangere Frau, irgendwie nicht mehr unterstützen oder ernähren konnte und deswegen einfach so ein bisschen Verbrecher sein wollte und dann von Batman halt in diese Salzsäure oder was auch immer bei irgendwelche Chemikalien geworfen ist, weshalb sein Gesicht quasi so zerflossen ist. Jo, Das ist jetzt irgendwie auch eine ich sag mal eine Motivation, wo ich sagen würde, geht so. aber ah, jetzt. Ich weiß es nicht. In welcher Reihenfolge was die Joker-Darsteller angeht, ist denn Joachim Phoenix besser als Jack Nicholson oder Heath Ledger? Es ist einfach eine ganz andere Art der Darstellung. Also Heath
2: Ledger ist und bleibt einfach der, der diesen Wahnsinn gepaart mit diesem, ja, vermeintlichen Genie sehr gut rüberbringt. Ich glaube, an den kommt so schnell nichts mehr ran. Aber Joaquin Phoenix halte ich schon etwas besser als den Jack als Jack Nicholson. Jack Nicholson war eher so albern, fand ich, in seiner Joker-Darstellung. So albern und so überdreht. Das war hier einfach nicht der Fall. Also hier kommt einfach sehr deutlich heraus, ich weiß jetzt nicht, ob das ein zu großer Spoiler ist, eine zentrale Rolle ist ja das Lachen des Jokers. Und in dieser Verfilmung wird einfach deutlich, dass es eine Krankheit ist. Dass er einfach eine Art autistischen Zug hat oder eine Art ja, kognitive Einschränkung, die ihn zu einem Tick verleitet, dass er lachen muss. Das bringt ihn häufig in Schwierigkeiten. Also es bringt ihn in der Tat häufig in Schwierigkeiten und er zückt dann jedes Mal so eine Visitenkarte, auf der drauf draufsteht, ich lache sie nicht aus, es tut mir sehr leid, ich habe eine geistige Krankheit. Und das finde ich schon sehr einprägsam. Also das macht die Figur... Arthur Flack, ich nenne ihn bewusst eher Arthur Flack und weniger Joker, greifbarer. Und verdeutlicht, dass das eher ein kaputtes, gestörtes Wesen ist, das einfach nur eine Form von Ventil findet. Okay.
0: Aber ist er schon auf jeden Fall besser als Gerald Leto. Ja, ja, ja.
2: <lacht> definitiv. Also den hat ja keiner, äh, äh, glaube ich, in seinen, Den Hat ja keiner wahrgenommen. Äh, ja, als oder
1: zum Beispiel jetzt Top Joker. Ja, der hat ja auch nur bei zu. Ist halt Scott, glaube ich, mitgemacht, oder? Ja, genau. Ja. ja,
0: genau, ja.
1: Und selbst da wurden vieles Szenen, glaube ich, von ihm rausgenommen, was er dann dem Film machen dann wieder übergenommen hat. Naja. Und damals gab es ja so eine Kontroverse deswegen. Ja, er sah halt auch so ja.
0: vollkommen nicht Joker-mäßig ja. aus. Ich meine, Jack Nicholson, der versucht halt eben in die Fußstapfen von hier, wie hieß er denn nochmal, aus der Serie Cesar Romero ja. äh, zu treten und da hat ja noch so ein bisschen so angelegt. Aber Jared Leto war, glaube ich, wirklich, ja, wirklich doof. Ja. Na gut. Aber wie gesagt, der Joker, dümmster Superschurke ever. Und ich kann auch nicht verstehen, dass alle sagen, oh Joker, nein wie toll. Jo, ich fand als Kind, fand ich Batman ganz toll. Aber selbst da fand ich den Joker nicht besonders gut, als Superschurken. Da fand ich wirklich alle anderen, Scarecrow oder ja den Pinguin, fand ich alle besser als den Joker. Mhm.
1: Kommen wir dann zu meinem Film, den ich im Kino gesehen habe. Das ist dann eben keine Charakterdarstellung, sondern das ist einfach relativ gehirnloses Popcorn-Kino. Nämlich, ich hatte es ja letztes Mal schon angedeutet gehabt, ich habe mir Zombieland 2 Doppelt besser oder Double Tap angeschaut. Nach der zweiten Regel von, yep. von Columbus. Immer nochmal draufhalten. Ja, nochmal draufhalten. Und ja, was soll man sagen? Der Film, also es geht halt mit den gleichen Schauspielern weiter. Jesse Eisenberg spielt wieder Columbus, Woody Harrison, Tallahassee, Emma Stone, Wichita und Abigail Breslin spielt Little Rock und sind halt dementsprechend einige Jahre jetzt zusammen. Der erste Film ist ja auch ein bisschen ein paar Jahre alt. Sie begeben sich dann am Anfang des Films ins Weiße Haus und ja, es leben dann halt dort ein bisschen eine Zeit lang. Die Problematik ist dann, dass Emma Stone und Woody Harris, also Columbus und Wichita, die haben halt sich. Tallahassee fühlt sich halt so wie so ein bisschen Vaterfigur, vor allem für Little Rock. Und Little Rock ist halt jetzt eben eigentlich schon lange in der Pubertät und möchte aber dann mal mit anderen Leuten reden und irgendwie Beziehungen aufbauen. Und das ist halt da nicht möglich. Von daher wird dann mehr oder weniger kurzzeitig der Beschluss gefasst, dass Wichita und Little Rock wegziehen und dadurch einige Ereignisse reingebracht werden. Ja. Man darf sich vieles in diesem Film also nicht versuchen mit Logik zu erklären. Wie die das überleben, wie es mit warum, warum läuft der Strom noch? Warum haben Leute, die, denen sie begegnen überhaupt überlebt? Weil die sind teilweise so dämlich, können eigentlich keine Zombie Apokalypse überlebt haben. Okay. Ja. Aber daraus entstehen halt ziemlich viele lustige Witze und wie gesagt, wenn man jetzt versucht, das nicht alles zu hinterfragen, was da passiert, dann ist das wirklich unterhaltsames Popcorn-Kino. Da kann man sich wirklich schön 100 Minuten, ist der Film auch lang, das ist auch eine gute Zeit. Also wenn er jetzt drei Stunden gegangen wäre, das wäre dann doch, glaube ich, sehr nervig und zäh geworden. Aber so kann man sich das gut anschauen, wenn man jetzt, wie gesagt, nichts irgendwie möchte, was das Gehirn übermäßig anstrengt. Okay,
0: na gut. Ich bin ja auch nicht so ganz groß der Zombie-Filmfreund. Ich halte Zombies auch, also was der Joker bei den Super-Schurken ist, halte ich den Zombie bei den Filmmonstern.
1: Ja, ist halt, aber ist halt, ähm, also die Todesanimation, wenn sie dann wieder die Zombies abschlachten, ist halt auf jeden Fall wieder recht schön brutal. Kann man sich dann auch da von ein bisschen brieseln lassen. Ja.
2: Okay. Klingt Na, auf gut. jeden Fall nach einem unterhaltsamen Abend, wo man einfach ja. mal den Kopf ausschaltet.
0: Genau. Also kommt man zu Monstern und zwar ein anderes Monster ist das Echsenwesen. Und ich habe DVD geguckt und zwar habe ich den zweiten Teil von Iron Sky geguckt, The Coming Race. Wieder von Timo Vuorenzola aus Finnland, der den Film wohl auch wieder per Crowdfunding finanziert hat. Ja, wer spielt mit? Udo Klier dürfte wohl gerade hierzulande der bekannteste sein. Der spielt wieder seine schon aus Teil 1 bekannte Rolle des Wolfgang Kotzfleisch, Stimmt. des ehemaligen Mondobernazis, der eigentlich im ersten Teil gestorben ist. Warum er wieder auftaucht, Huhu, das verrate ich jetzt nicht. Dann spielt noch mit Lana Rossi als Obi. Das ist die Tochter von Renate und Washington aus dem ersten Teil. Washington ist aber mittlerweile verstorben. Renate ist am Anfang des Films erkrankt. Offensichtlich irgendwie lungentechnisch hat die irgendwas am Start. Ja, das Ganze spielt im Anfang auf dem Mond. Die Erde war Ende des ersten Teils ja in einem Atomkrieg unbewohnbar geworden und die letzten überlebenden Menschen haben sich auf die alte Nazi Mondbasis geflüchtet. Das Problem ist, dass denen da mittlerweile auch das Essen ausgeht und ja, es kommt dann auch mal immer wieder zu Mondbeben und die Obi ist eigentlich so die einzige, die versucht die Station einigermaßen intakt zu halten, die ist halt eher so die Mechanikerin oder Technikerin oder was auch immer. Auf einmal kommt ein Raumschiff angeflogen und zwar ist das eines der alten valkyrie raumschiffe der Mondnazis und raus steigt eine Russe namens Sascha, gespielt von dem deutschen Schauspieler Wladimir Burlakov den man aus diversen Krimi-Folgen kennt. Der ist eher so ein Nebendarsteller. Mhm. Naja, worum geht es in der ganzen Geschichte? Es geht natürlich wieder mal um irgendwelche Verschwörungstheorien. Diesmal sind es halt nicht die Mondnazis, sondern diesmal ist es die gesamte Geschichte. Hohle Erde, in dieser hohlen Erde leben Echsenwesen, das heißt diese Echsenwesen sind Gestaltwandler und von daher sind also auch, was ganz am Anfang des Films vorkommt, Wladimir Putin und die amerikanische Präsidentin, die ehemalige bekannte Tea Party Covergirl, die sind natürlich Echsenwesen und ziehen sich dann, nachdem der Atomkrieg anfängt, eben in die hohle Erde zurück. Und dann kommt es nochmal die Vril-Gesellschaft. Das ist auch so eine Verschwörungstheorie um so eine geheimnisvolle Energiequelle, dieses Vril. Ja, dann gibt es noch ein paar nette Witze über den Iopsismus, weil auf dem Mond hat sich eine Religion entwickelt. Das ist der Jobsismus Und die verehren halt Steve Jobs. Und das überhaupt alles, was mit Apple zu tun hat. Ist da ist zum richtig. Beispiel irgendjemand wird da von diesem Kult quasi entdeckt, dass er sein Handy gejailbreakt hat. Und <lacht> dafür wird er dann auch heftigst bestraft. Ja, was kann man sonst noch sagen? Es gibt auch so ein bisschen Anklänge auf, ja, ich sag mal, so diese Hintergrundstory der Scientologen, also mit den Aliens, die eigentlich die Entwicklung der Menschen befördert haben. Es kommt Hitler auf einem Tyrannosaurus vor. Von daher ist das schon in Ordnung. Allerdings muss man sagen, der ganze Film hat so ein bisschen was von einem Witz, der ein zweites Mal erzählt wird. Okay. Also es ist okay. Man ist auch wirklich okay unterhalten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die 10 Euro, die ich für die DVD ausgegeben habe, wo ich gesagt habe, das ist Geld, das dir keiner wiedergibt, ja, das war dafür schon okay, aber ich glaube, einen dritten Teil brauche ich jetzt doch nicht. Ich fürchte allerdings, dass Timo sola die Kuh noch ein bisschen melken wird und möglicherweise noch mal so eine Art Kickstarter auflegen wird. Ich weiß es nicht, was er Am, denn jetzt... Haben Sie denn ein
1: offenes Ende gehabt, oder...? Ja, ah, okay. also
0: man könnte jetzt noch was machen... Ich sag mal Gesichter auf dem Mars und so, da könnte man tatsächlich noch einen Film rausmachen. Ich Würdest würde es lieber nicht mal anschauen. Allerdings sagen, ich brauche ihn jetzt nicht. Also wie gesagt, auf DVD kann man mal machen. Es sind auch einige niedliche Witze dabei, das muss man schon sagen. Also wie gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Jobsismus und der, dem Endbenutzervertrag den man auf gar keinen Fall ja brechen kann. Ja das ja. Also, ja. ist schon, selbst ist schon wenn man, eine schöne Herangehensweise von South Park. Selbst wenn man ihn mit Hitler schließt, dann ist ja logisch, dass Hitler den nicht brechen kann, weil das ist der Endbenutzervertrag. Nee.
1: Den jeder gelesen hat und darauf die Treue geschworen hat. Genau. Ja,
2: das äh, ist in der Tat naheliegend, ja. Aber
0: also wie gesagt, das ist schon ganz witzig, aber ich brauche keinen Teil 3.
2: Ich warte ja so. persönlich immer noch auf Machete-Kills in Space. <lacht>
0: Rede geht
1: <lacht> Ja, kann man sich auch anschauen. So, als letztes habe ich mir nochmal South Park angeschaut. Die aktuelle Staffel hat wieder viele coole Anspielungen auf aktuelle politische Themen. Zum Beispiel die Flüchtlingskrise in den USA mit den Fangenenlagern Oder als das jetzt mit, zum Beispiel mit Blizzard und der China-Kontroverse bekannt war, haben sie auch auf China ein bisschen rumgehackt und sind da seit, glaube ich seitdem dort gesperrt worden. Aber weswegen ich jetzt über South Park eigentlich rede, sind jetzt die letzten zwei Folgen gewesen. Insbesondere die letzte die nämlich Board Girls auf Englisch und im Deutschen einfach Brettspieler heißt, <lacht> weil dort sehr viele Referenzen zu Brettspielen und der Brettspiel Community generell gemacht werden, also in der Folge davor noch die Season Final heißt. Da wurde sogar ähm, der Board Game Breakfast von Tom Wessel vom Dice Tower nachgemacht, das Intro davon. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt South Park gar nicht guckt oder lange nicht mehr geguckt habt. Randy Marsh ist mit seiner Familie, mit Stan und allem, aufs Land gezogen. Er wohnt nicht mehr direkt in South Park und hat da eine Hanf-Anbauplantage. Und die wollten halt so einen Podcast mehr oder weniger oder Videocast machen. Und der war halt mehr oder weniger direkt angelehnt ans Board Game Breakfast. Und das haben die vom Dice Tower auch lustigerweise aufgenommen. Nämlich in der Board Game Breakfast Folge, falls das jemand nochmal nachschauen möchte, vom 7. November... Da stellt Tom Wessel dann ganz am Anfang einmal kurz ein grünes Handtuch als seinen neuen Co-Host vor. Und Sam Healy hat so ein kleines weißes Ding zwischen den Fingern, was halt so aussieht wie ein Joint, den er dann ganz schnell am Anfang wegwirft. Also schon ein bisschen lustig, wie sie sich dann da gerade ein bisschen gegenseitig referenzen. Ja, ansonsten geht es dann halt in der Folge darum, dass jetzt auch Mädchen dann Brettspiel mitspielen wollen. Und da werden dann alle möglichen Sachen dann, thematisiert, also von Uwe Rosenberg, Rodney Smith, Game Night von Bob Game Geek, ganz viele Brettspiele, Fury of Dracula, Star Trek Ascendancy, Twilight Struggle, wird da einmal alles quasi durchreferenzt und das ist eigentlich, also das ist schon als als Insider ist es halt ganz witzig zu sehen, was die da alles unterbringen in so einer kurzen Folge. Vor allem, da das auch nur ein Nebenstrang ist, ein zweiter Strang hat wieder mit Gender Quality PC Principle oder strong oh. hat mit Strong Woman, die dann, wo ein neuer Transgender jetzt bei den Strong Woman Meisterschaften teilnimmt, der halt eindeutig, als immer noch ein Mann ist und ein Wrestler ist, der seit irgendwie seit zwei Wochen hat er sich entschieden, dass er jetzt als Frau wahrgenommen werden möchte und jetzt alle. Frauen dann dabei, oder insbesondere Strong Woman dann dabei niedermachen möchte. Ja, okay. äh, Das ist halt quasi die zweite Story, die in der Folge gezählt wird, aber halt für Brettspieler interessant ist halt der Teil eben mit den ganzen Brettspielen und dass Cartman natürlich nicht möchte, dass Mädchen jetzt mit ihm Brettspiele spielen, weil ja, die sind halt besser. Ja. Oh, ja, das und die malen halt auch Problem, ihre Figuren ja. an. Wie haben sie das gelernt? Über äh, YouTube-Kanäle. Das ist einfach... Ja, also in, in South Park machen sie es und die Cartman und so machen es halt nicht. Da, ist dann, da wird dann halt Cartman bloßgestellt, dass er seine Figuren nicht anmalt. Ja,
0: vollkommen zu Recht. Oh, und Mann. Cartman ist in der ganzen Serie auch das Arschloch. Hm? <lacht> Surprise! Also äh, yeah. Rechter könnte mir die Folge nicht geben.
1: <lacht> ja. Ich hab's befürchtet, dass er das kommen wird. Ja, aber es also ist, ist auf jeden Fall eine ganz lustige Folge, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sehr viele Referenzen zum Hobby, okay. zu unserem Hobby.
0: Muss ich dringend gucken. Aber sag mir mal eben eins, wo kann man die denn sehen?
1: Einfach auf southpark.de.
0: Ja,
2: ich meine auch, eben, die sind online verfügbar. Du kannst die ja, einfach so gucken. Das ist halt Werbung. Weil ein Zeit lang
0: war auf Southpark.de ja immer nur die deutschen Folgen zu sehen. Gibt es auch nee, die englischen? Die kann man, die kann man auch. Ja. So. Also, ich ja, habe ja. zumindest
1: die App auf meinem iPad und da habe ich es auf Englisch dann eingeschaltet. Man muss wahrscheinlich irgendwo das halt umstellen. Okay,
0: weil früher war es immer noch so, da konnte man bei park kommen, konnte man immer die aktuellen englischen Folgen sehen. Die konnte man dann bei irgendwann aus Deutschland nicht mehr anwählen. Das heißt, da musste man dann quasi erstmal die Folgen alle auf Deutsch gucken. Und zweitens kriegt man dann immer auch immer nur die Staffel, die in Deutschland schon gelaufen ist und nicht die aktuellen ja. amerikanischen Folgen. Das war immer ein bisschen doof. Aber wenn das wieder möglich
1: ist, dann will ich da echt mal gucken. Ja, also wie gesagt, auf, in meiner App funktioniert es auf jeden Fall super. Also wie gesagt, ein bisschen die Werbung ist manchmal ein bisschen nervig halt, aber ist halt als wenn man zum Fernsehen gucken würde auch. Das ist okay. ganz old, old School. Okay. Ja, dann
0: kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Unsere Top-Koop-Games. Ich muss sagen, ich hätte jetzt so auf Anhieb alleine bin ich schon bis Platz 16 runter. Ja, ich habe
1: hab ungefähr 50 aufgeschrieben und habe dabei so mit Verräter, also sowas wie Betrayal und Belstar und Dead of Winter habe ich schon rausgenommen und ich habe auch sogar die ganzen Ex Exit-Spiele oder Unlock-Spiele, die halt auch kooperativ gespielt werden, die habe ich auch erstmal einfach alle rausgenommen. Und trotzdem hatte ich noch über 40, die ich aufgeschrieben habe. Also ich hatte
0: auch auf Anhieb nicht drin eben semi und ich hatte nicht drin alles, was mich so sehr an Party-Games erinnert. Also ich sag mal zum Beispiel kein Greenville 1989, weil ich sag, das ist eher so ein ja, es ist zwar kein richtiges Partyspiel, aber so richtig Laune macht's halt auch nur mit sechs Mann oder sieben. Von daher habe ich das schon nicht da drin oder auch, ja, was ist denn sonst noch? Ja, also
1: das wäre für mich kein Ausschlusskriterium jetzt gewesen. Okay. Jetzt, aber ich habe jetzt, glaube ich, auch kein richtiges, also kein Partyspiel wirklich drin.
0: Und dann habe ich auch keine Geschicklichkeitsspiele dabei, also kein Dungeon Fighter oder so. Weil ich habe gesagt, okay, das sind halt Geschicklichkeitsspiele, das sind nicht unbedingt Koops, auch wenn sie Koops gespielt werden. Ja gut, fangen wir mal an. fange ich einfach mal an mit meinem Platz 5. Oh, du fängst immer an. Okay, dann fängt der Sebi an mit seinem <lacht> Platz 5. Ich will
2: aber nicht anfangen. Nein. Das ist natürlich
1: super, dann darfst du dich nicht beschweren.
2: Nein, also ich nicht. Rum, Einfach mal den Mund jetzt an. Ich starte mit, mit meinem mein Platz 5. So. Also im Gegensatz zu euch habe ich nicht einfach meine ganze Liste runtergespult von Spielen, die ich tatsächlich im Schrank habe oder für super duper huper toll finde, sondern ich habe meine Top 5 bzw. meine 5 Lieblingsspiele nach den letzten 5 sortiert, die ich gespielt habe. Und somit
0: ist auf Platz 5 tatsächlich... Und was hättest du jetzt gemacht, wenn du als letztes Koop-Spiel ein total beschissenes Koop-Spiel gespielt hättest? Das wäre halt doof.
2: Darum habe ich ja gesagt, ich mache es in der Reihenfolge und nicht, was ich toll finde. Ah, okay. Ich bin ein Rebell. Ein Podcast-Rebell. Ich merke das schon. Ja. Und äh, außerdem bin ich zu gedröhnt mit Medikamenten, weil ich derjenige von uns bin, der die Nase zu hat... Okay, was habe ich als fünftletztes Koop Spiel gespielt? Ich habe Zombie Side Black Plague gespielt. Warum spiele ich dieses Spiel? Es ist so ein bisschen Evergreen, da es mit verschiedenen Konstellationen von Spielern auch immer verschiedene Züge annimmt, auch wenn die Grundidee immer die gleiche ist. Man zieht Karten, man rennt durch Flure bzw. irgendwelche Dungeons, crawlt so lustig vor sich hin und ist irgendwie gefühlt am Ende immer auf der Flucht vor dem riesigen Mob. Vor allem
1: vor den Abominations.
2: Vor den Abominations auch. Also zu Black Plague, muss ich gestehen, habe ich die meisten Erweiterungen und auch ich wäre in diesem Fall ein Cardman, der sie nicht angemalt hat. Darum hätte ich Dirk als Mitspieler schon mal direkt verloren. Aber ich bin ja nicht so ein Aloch, von daher ist das auch
0: alles nicht so <lacht> wild. Genau. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit bei uns im Laden Zombie Invader gespielt. Mhm. Und wir konnten es sogar spielen, weil ich habe meins mitgebracht. Mhm. Ja, das war, sah war natürlich auch gleich wieder 100 mal besser aus also und gleich ein 100 mal besseres Spielerlebnis. Und ich gebe aber auch zu, Black Plague würde ich nicht mehr spielen. Ach so. Ja, ich mhm. fand es einfach ich schön. Ich habe dazu am meisten gedöns.
2: Das ist halt der Hauptgrund, warum ich es spiele. Und als zweites, es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist ausgeglichener als das Klassische und ich habe die neueren erst einmal gespielt. Also kann ich da noch nichts zu sagen,
0: ob das auch wirklich so toll ist oder nicht. Das also ich finde Invader hundertmal besser. Also A, schon mal alleine, weil keine Zombies drin vorkommen. Ach was. Sondern Deep Ones.
1: Mhm. Machen die was anderes als die Zombies? Nein, das nicht.
0: Aber ja. sie sehen halt Schule sk aus. Und gut,
1: dann äh, hat sich das schon mal. Erklärt. Und
0: ich sag mal, mittlerweile das erste Zombie das glaube ich will ja eigentlich keiner mehr wirklich spielen. Das hat einfach keine wirklich guten Regeln. Ich habe auch mal ich hatte ja noch Rue Morg davon, das habe ich auf der Messe an Svenja verkauft für einen Fuffi in voll bemalt. Oh. No, Weil
1: allein schon wahrscheinlich die Zeit fürs Malen. Ja, ja also auch schon aber ja. ich hätte
0: es eh nicht mehr gespielt. Also von daher, ja, ja. von daher ging das schon. Ich meine, nicht umsonst hat Simon ja jetzt auch mit neuen Regeln das Classic Zombieside wieder aufgelegt. Und selbst bei der App haben sie ja schon die Regeln von Black Plague eingeführt. Zumindest was diese Zielprioritäten-Geschichte auf deinem eigenen Feld angeht. Und dass du nicht immer auf deine eigenen Leute als erstes schießen musst, sondern immer nur, wenn er daneben schießt. Also ja, das stimmt. Daher, das fand ich auch. Das ist mir auch aufgefallen als erstes. es war eine Schrottregel, muss man so sagen. Ja. Okay. Aber auch ansonsten hat Invader, finde ich ganz cool, mit, mit den Robotern, die du da fernsteuern kannst oder diese Geschütze, die du fernsteuern kannst. Das ist ganz cool. Und diese Abomination, die du jetzt nicht mehr unbedingt, oh, wir müssen jetzt eine Fackel und wir müssen dieses, wie heißt das Zeug nochmal? Ja. Drachen, Drachenblutöl Drachenblut oder irgendwie ja, so. Ja. Finden, ja, aber sondern du kannst einfach sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt mit meiner doofen Ein-Punkte-Waffe, aber ne, wenn ich von meinen fünf Schüssen, die ich habe, dann, oder sechs Schüssen, die ich habe, drei Treffe, ist es trotzdem tot. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ja, gut. Ja, mein Platz 5 ist ein Spiel, wo ich auch im Oktober meine ich eine Rezi zu veröffentlicht habe. Was hier eigentlich keiner kennt, ist es auch von Simon und es hat einen super coolen Hintergrund. Was könnte es sein? Kein äh, Plan. Habt ihr noch nie mit mir gespielt? Hatte ich schon ein paar Mal mit, will aber nie irgendjemand mit mir spielen. Mm, weil Cat ich glaube, Lady? Nein, es ist ein Comic Hintergrund. Uh, Cat Lady Comic? Nein. <lacht> heißt äh, es Kick nicht. Kick-Ass, genau. Ah, also, das, ist Koop. Mh, das ist voll Koop und es ist, man möchte sagen, bockschwer. Ah, okay. Also man hat ziemlich viele Sachen, die man im Auge behalten muss. Man muss gucken, dass. Die Beliebtheit bei Facebook ordentlich ist, dass man einigermaßen gesund bleibt, dass man auch auf der anderen Seite hin und wieder mal Geld verdient, um sich irgendwelche Gadgets kaufen zu können und ja, gleichzeitig darf aber die Stadt nicht mit irgendwelchen Minions oder super schurken überschwemmt werden und ja, es ist einfach eine coole Comicserie, extrem gewalttätig und
1: Ah nein, nein, das ist, 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 ist kinderfreundlich. Ja, ass ist
2: total kinderfreundlich
0: in der Genau. Traum die, die, die Filme sind auch alle nicht gewaltverherrlich. Wobei man sagen muss, obwohl die Filme, finde ich gegenüber den Comics, ein bisschen ins Hintertreffen geraten, würde ich aber sagen, also auch, man kann mal mit den Filmen anfangen und irgendwann sollte man sich die Comics zulegen, weil die wirklich gut sind. Und das hat man hier auch man hat also die Comics, die im Spiel vorkommen, also die Zeichnungen, die sind auch alle von dem Zeichner, der auch die Kick-Ass-Comics gezeichnet hat. Das ganze Spiel orientiert sich auch eher an den Comics als an den Filmen. Und ja, spielt also ungefähr, würde ich mal sagen, am Ende, zwischen dem ersten und dem zweiten Band, also man hat diese superhelden mit Stars und Stripes und mit seinem Schäferhund. Und ja man hat also Night Bitch und natürlich hat man eben auch Hit Girl und Kick-Ass, allerdings auch S-Kicker, was der Kumpel von Kick-Ass ist. Ja, es ist schon ein echt cooles Spiel. Die Regeln sind manchmal ein bisschen schwierig, also man muss da sich schon so ein bisschen reinknien, aber wenn man es einmal drauf hat, dann wie gesagt, in der Regel kriegt man aufs Maul, aber das ist möglicherweise auch einfach mal bei Koop-Spielen ja, die was auf sich halten, der Fall.
1: Also spielst du hauptsächlich dann Ghost Stories und äh, oder Last Bastion jetzt?
0: Ja, nee, die hätte ich glaube ich auch Irgendwo in meiner Shortlist gehabt. Ich denke mal so auf Platz 16 oder ja, es wäre 17 gewesen. Weil ich einfach Ghost Stories mit dem Hintergrund nicht so viel anfangen konnte. Obwohl ich nichts dagegen habe, wenn man auf der Fresse kriegt. Und dieses Last Bastion habe ich einfach noch nicht gespielt. Von daher weiß ich nicht, wie viel da Ghost Stories drin ist.
1: Ja, meine Nummer 5 ist letztes Jahr rausgekommen auf der Spielmesse, nämlich Chronicles of Crime, wobei ich insbesondere die Erweiterungen, also Noir und teilweise auch Red View, dann noch ein bisschen höher heben würde als Chronicles of Crime selbst. Chronicles of Crime ist ein Spiel, wo man gemeinsam versucht, Mordfälle oder Ähnliches zu lösen. und Man nutzt dabei sein Handy, weil man häufiger wechselt von Ort zu Ort. Und das macht man, indem man einen QR-Code scannt und wenn man Leute befragt, scannt man den QR-Code von denen und kann sie dann zu verschiedenen Dingen befragen. Man muss darauf achten, dass die Zeit nicht zu weit fortschreitet, weil sonst kann man den Fall eventuell nicht mehr lösen oder es passieren Dinge die dann das schwieriger machen oder es halt eine Person, die in dem Fall vorkommt, auf einmal verschwindet oder auch stirbt. So Das Grundspiel fand ich ziemlich cool, wobei mich halt dieses Noir-Setting mit diesen ganzen Noir-Klischees, das alles sehr düster ist, man hat den korrupten Kopf, man hat ja, einfach generell diese ganzen Tropes, die halt aus so Noir-Filmen oder Spielen dann halt bekannt sind. Die
0: vollbusige Auftraggeberin. Die drin. Never fall in love with the client. Genau
1: dieses, das zum Beispiel aber auch eben generell dieses, dieses Gefühl, was man auch hatte bei, wie ist nochmal dieses Videospiel? Alien war, ne? Ja. Genau, das zum Beispiel. Das wird da halt auch so recht gut aufgefangen. Und was jetzt eben als letztes rausgekommen ist, ist dieses Red View Also vorher hat man im Grunde genommen eine Gruppe gespielt. Also man hat sich nicht getrennt. Jeder, man hat sich einfach ein bisschen abgewechselt, wer mal das Handy bedienen durfte. Aber prinzipiell hätte man das eben genauso gut fast alleine spielen können. Bis auf, dass man sich halt dann berät bei Red View spielt halt jeder einen der Charaktere und muss dann auch würfeln, um eventuell Proben zu bestehen, was halt das Spiel ein bisschen auflockert und halt ein bisschen anderen Touch halt gibt und dadurch halt schon sich stärker unterscheidet von den vorherigen. Also von daher finde ich halt eben das, weil es halt eben nochmal so einen anderen Touch bringt, dieses Red View mit dem Würfeln und diesen man hat so ein bisschen was von die, so einem so eine Teenager, man spielt halt in so einem kleinen, verschlafenen Örtchen und versucht dann halt mysteriöse Fälle aufzuklären. Scooby-Doo. Scooby-Doo? Scooby-Doo. Die... Ja, okay. Die Scooby-Gang. Äh, Scooby-Gang, ja. Und man spielt dann halt auch da verschiedene Teenager-Klischees, die je nachdem dann verschiedene Stärken und Schwächen in verschiedenen Sachen haben, also entweder bei Intelligenz oder bei Körperkraft. Und ähm, da muss man dann gemeinsam versuchen, dann die Fälle zu lösen. Also ich finde es sehr unterhaltsam. Okay,
0: also ich finde tatsächlich die Idee, dass man sich endlich mal trennen kann, das ist eine Sache, die zum Beispiel, also bei mir auf Platz 11 wäre Detective, also das wäre mein Detektivspiel gewesen, beziehungsweise, naja, da wäre ja noch ein. Detektivspiel weiter vorne gewesen, aber bei Detective hatte ich eigentlich die große Hoffnung, dass man genau das machen könnte, dass man sich mal trennen könnte, wenn man mit mehreren spielt, aber war halt nicht gegeben und das fand ich eigentlich eine Sache. Ich fand Detective schon okay, aber das fand ich immer ein bisschen einen Nachteil und dass man das jetzt bei Chronicles kann. Ja, also so richtig trennen, bin
1: ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe es jetzt, jetzt schon wieder eineinhalb Monate her, dass ich es gespielt habe. Aber man spielt halt seinen Charakter und ähm, der hat dann halt, wodurch man dann halt ein bisschen andere teilweise Anf äh, also Antworten bekommt, beziehungsweise eben in den Proben dann halt selber auch was macht und nicht äh, einfach, ja, äh, ist es ist eigentlich gerade egal, wer jetzt, das Spiel, es könnte eigentlich einer spielen und wir unterhalten uns nur nebenbei dabei. Okay, aber das
0: wäre tatsächlich so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre mal wirklich cool. Ne, wenn jetzt zum Beispiel auch jeder mit seinem eigenen Handy dann zum Beispiel irgendwelche Tatorte abgucken würde und man trifft sich dann quasi und trägt zusammen, was man selber rausgefunden hat. Also dass tatsächlich nur ein Spieler auch ein gewisses Ermittlungsergebnis hat. Und der das den anderen dann kommunizieren muss und nicht so eine Methode, ja, wir gehen ja alle gleichzeitig dahin und wir kriegen jetzt alle diese Information. Das finde ich eigentlich immer so ein bisschen bei diesen ganzen Detektivspielen... Aber willst du dann
1: in zwei verschiedenen Räumen auch spielen oder... Äh ja aber wenn, du jetzt mal, so wenn 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 du die Informationen nicht bekommen hättest und dann man sich trotzdem an einem ort treffen muss damit klar ist dass die charaktere dann ja
0: gerade bei Chronicles of Crime könntest du es ja auch machen jeder mit seinem eigenen handy und da hast du doch alle informationen die du kriegst kriegst du über dieses handy ja und wenn du das jetzt nicht gerade irgendwie auf es liest dir einer die Informationen vor, dann kriegen die anderen die ja nicht unbedingt mit. So,
1: also dass du jetzt dann sagst, okay, wir zwei, drei schauen jetzt da auf ein Handy und das genau. ist dann geheimlich für uns.
0: Bei Detective hätte man es einfach so machen können, dass derjenige, der da hingeht, was weiß ich, derjenige, der zum Gericht fährt, der kriegt dann eben diese Karte. Und auch nur der kriegt diese Karte und kann die sich halt eben durchlesen oder kann dann über einen Code eben auf diese Antares-Datenbank in diesem Bereich zugreifen. Das wäre schon möglich gewesen. Ich hätte das eigentlich auch durchaus cool gefunden. Was wäre dann tatsächlich, da würde es dann auch Sinn machen, dass du mit mehreren Leuten unterwegs wärst. Und nicht, deswegen hätte zum Beispiel auch Sherlock Holmes Criminal Cabinet oder Mythos Tales haben es bei mir eben auch nicht in die Top 5 geschafft, weil da sage ich, das sind eigentlich im Kern solo Solospiele. Ne? Das sind im Kern sind das Choose Your Own Adventure Bücher. Schon ein bisschen anders, aber... Im Kern. Und bei diesen ganzen Spielen finde ich wirklich, dass du einfach nichts davon hast, dass du es mit mehreren spielst. Gut, du kannst dich besprechen, du kannst sagen, okay, ich meine, wir sollten dahin gehen, andere meinen, oh nee, wir sollten lieber dahin gehen, weil dieses jenes, kann er argumentieren. Aber wenn man normalerweise in der Mittlergruppe wäre, würde man sagen, ja, pass mal auf, ich gehe dahin, befrage den, du gehst dahin, befragst den, zumal man ja auch in all diesen Spielen immer nur begrenzte Zeit hat. Von daher ist das echt, das ist so naheliegend, das so zu machen, aber keiner macht das so. Vielleicht jetzt ja zumindest der Schritt in die Richtung über Chronicles of Crime, was ich bisher ja nicht ganz so gut fand. Also da fand ich bisher immer Detective besser weil einfach es ist halt, die, also
1: ich habe jetzt die Texte noch nicht gespielt aber ich finde es ja auch wesentlich länger und komplexer jetzt wahrscheinlich von ja, den, es ist von den her und von den von den Fällen Texten. ist
0: es weit komplexer das muss man schon sagen
1: also während Chronicles of Crime die kann man ja in einer Stunde ungefähr vielleicht also wenn es länger Fall ist vielleicht anderthalb Stunden durchspielen da ja. kriegt man sich da relativ viel unterhält also selbst wenn man sich da viel
0: berät fand ich immer es ist so ein bisschen gimmicky mit dieser Geschichte mit dem App, mit dem sich drehend durch den Raum bewegen und gucken, das fand ich immer ganz cool. Aber das ist eben auch das, was cool ist. Und das kann dann eben immer nur einer machen. Und muss ja, und das, das denn anderen ja erzählen. Nur, ja, kommt nur alle. Kommt noch ein, zwei, zwei Mal, vor. Quasi,
1: ja, oder was weiß ich, zweimal pro Fall oder sowas kommt es ja auch nur vor. Und, vielleicht ja. dreimal.
0: Und ich finde eben bei Chronicles normalerweise auch immer die, die Interaktion mit den Zeugen dass man eben immer nur ein gewisses Ergebnis hat, obwohl es eigentlich naheliegend wäre, den jetzt zum Beispiel auch mal was anderes zu fragen oder auch mal zu blöffen oder so. Ich muss mal gucken, wie das jetzt mit dem neuen Detective äh, äh, City of Angels, wie das dabei ist, ob das da besser funktioniert. Ich könnte es mir schon vorstellen. Aber, wie gesagt, das ist, denke ich mal, wirklich dieser Teamgedanke und das ist eigentlich das, wo Krimi-Spieler echt hin müssen. Das fände ich wirklich cool. Obwohl das dann ganze, ja so ein bisschen in Richtung Live-Rollenspiel ja fast schon ausartet. Aber wäre auch nicht das Schlechteste. Okay. Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Idee.
2: So, Sebi, deine Nummer 4. Meine Nummer 4 ist ein Gemeinschaftsspiel, das ich eventuell schon mal vorgestellt habe. Und zuletzt habe ich es gespielt, abgesehen vom Spielewochenende, mit dem Dirk. Mit mir? Jo. Du hast das meistens dabei.
0: Es mm.
2: hat mit kleinen Klötzchen zu tun und es ah. ist eine ziemliche Zitterpartie.
0: Ja, Minara. Sehr gut. Ja. Verzweifelt auf die Erweiterung warte. Ich glaube, die ist rausgekommen. Hast du
1: die nicht, hast du die nicht auf der Messe
0: stibitzen können? Nee, die habe ich nicht direkt gekauft. Hatte ich jetzt bei Dirk im Laden bestellt, aber die noch. kommt ja auch, ist, ist noch nicht dabei. Ich glaube, sie wird hm. auch über Pegasus geliefert und so und die hatten irgendwie eine Menge nicht geliefert von dem, was ich so bestellt hatte. Hm, ja.
2: Also wie gesagt, worum geht's bei Minara? Es ist so eine Mischung aus Jenga und irgendwas, wo man kleine Platten aneinander legen muss, um eine möglichst stabile Grundfläche zu erzeugen. Rhino Hero. Ja, ja, okay, ja, das trifft es ganz gut. Ihr spielt kooperativ es geht darum, dass ihr verschiedene Aufträge entgegennehmt, was jeder Spieler jede Runde umsetzen muss als Baumeister. Ihr baut alle an einem Baumwerk und verloren hat natürlich das ganze Team, wenn ihr es nicht schafft, den Obermaster-Auftrag zu erfüllen, der dann eben besagt, hier schaffe es, sechs stabile Stockwerke zu bauen, schaffe es, fünf stabile Stockwerke zu bauen oder oder oder. Ich habe das Spiel letztens mit einer Einsteigergruppe gespielt und es war sehr unterhaltsam. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Die Regeln sind simpel, schnell eingängig. Und ich möchte nicht sagen, es ist ein No-Brainer. Man muss sich da schon ziemlich konzentrieren. Aber es ist auf jeden Fall eines, das so schnell weg von der Hand gespielt wird, wo du nicht so lange dich einlesen musst oder Ähnliches. Intuitiv ja, kommst du aufgrund der Abbildung da drauf und es ist auch eines der Spiele, was wir auf der Messe ganz gut verkauft haben hinsichtlich der Gruppe, die eben gesagt haben, hier, wir hätten gerne irgendwas, was auch in anderen Sprachen möglich ist. Und dann sage ich, naja, da steht kein Text drauf, der Text ist vorne in verschiedenen Sprachen erhältlich und dementsprechend viel Spaß beim Bauen.
0: Ja, also würde ich schon sagen, mein Lara ist schon cool. Wie gesagt, ja. ich hatte es jetzt ja. bei mir nicht drin, weil es fand er ist ein Geschicklichkeitsspiel, mhm. aber ist sicherlich eines der Spiele, die ich im letzten Jahr mit am meisten gespielt habe ja, und, auch auch und, und auch mit Anfängergruppen und kannst kann ja ja und kannst auch immer zum Beispiel zum Schluss immer noch sagen komm hier lass uns mal eben ein bisschen Menara spielen bis er halt umkippt mhm. und das ist vor allem das Spiel was denke ich mal im letzten Jahr von meinen Spielen am meisten fotografiert wurde. Ja, das stimmt. Definitiv. So, dann habe ich komm, mach noch mal eben ein Foto, solange er noch steht und dann kannst du doch wieder noch mal irgendwie eine Ebene draufbauen. Jetzt noch mal ein Foto, weil jetzt gleich fällt er bestimmt um. Ja. Nee, wirklich cool. Gut, bin ich, ne? Jupp. Yes. Meine Nummer 4 ist, ich würde mal sagen, das bedeutendste Spiel auf meiner Liste. Und das ist eine Computerspielumsetzung. Mhm.
1: Computerspielumsetzung.
0: Ja, und das bedeutendste Spiel auf meiner Liste? Was wir es denn sein? Nein. <lacht>
1: ähm, Computerspielumsetzung. Was hast du denn
0: wieder, was als Computerspiel da ist? Irgendwas von es DC? Ist, nein, ach, von DC bestimmt nicht. Obwohl ich tatsächlich meine einzigen Superhelden-Computerspiel von DC das ist, nämlich die Batman-Reihe, aber nein, das hat damit natürlich nichts zu tun. Das ist schon wirklich bedeutend. Ja? ja, es ist natürlich Sarajevo, This War of mine. Ach so, This War of Mine, okay, ah ja. ja.
1: Ja, da hätte ich drauf kommen müssen. Ja, also
0: es ist ein Spiel, wo ich sagen würde, es ist ein wichtiges Spiel. Es ist ein Spiel, wo man tatsächlich mal sagen kann, yo da geht halt auch Brettspiel mal den Weg und sagt, okay, wir wollen auch mal irgendwie was Relevantes machen und nicht nur Klötzchen schieben. Und ja, es hat eine super Story. Das Problem ist, ich kriege es kaum auf den Tisch, weil ich habe es zwar öfters dabei, aber immer wenn man sagt, oh, wow, man This War of Mine? Oh, nee, jetzt doch nicht so was Schweres. Und mm, nee, das ist uns dann jetzt doch ein bisschen... Zu wenig viel gut und zu viel Anspruch. Also, jetzt nicht von den Regeln. Die Regeln sind relativ überschaubar, würde ich sagen. Zumal es auch ein echt gutes Tutorial hat. Aber gut, es ist natürlich schon mal.
1: Mechanisch thematisch. hat es dann ja auch eben die oder ähnliche Schwächen wie dann Chronicles of Crime. Also, du kannst dich zwar trennen, aber du hast halt dann so Probleme, dass du trotzdem ja alle, also alle Charaktere spielst. spielst ja, ja nicht, also spielst du ja eine gemeinsam eine Gruppe. Ja,
0: das ist schon richtig. Ich würde auch vielleicht sogar hier sagen: This War of Mine ist schon auch. Es ist eine Computerspielumsetzung. Es ist
1: ein Computerspiel, Spiel.
0: genau, dass du alleine spielst und von daher möglicherweise doch im Herzen ein Solospiel. Auf der anderen Seite. Das war auf mein Solo, würde ich dann jetzt auch nicht spielen wollen, weil
1: dann dazu ist an,
0: Ja, ne, und dafür ist dann einfach auch die Erfahrung zu sehr in die Richtung, dass man möglicherweise auch drüber reden möchte. Ne? Und dass man sagt, man möchte diese Erfahrung teilen. Also es ist schon, möchte mal sagen, wirklich auch mal ein Brocken. Und von da kann ich auch wirklich verstehen, wenn die Leute sagen, guck mal, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich möchte jetzt nicht unbedingt... This War of Mine spielen, sondern lieber irgendwas Leichtes. Also zumindest irgendwas thematisch Leichtes. Also wenn man sagt, also ich möchte jetzt auch lieber in, weiß ich nicht, den letzten marvel Superheldenfilm und nicht unbedingt in Cheatness Liste, Kann ich auch durchaus <lacht> verstehen. Ja, von daher. Aber trotzdem, ich finde, es ist bedeutend und ich finde, es ist auch ein gutes Spiel. Und ich finde es auch, wenn man so in Foren oder so unterwegs ist, jeder sagt eben, boah, This War of Mine, geiles Spiel. Aber wenn du so guckst, es ne, kommt ja meistens am Wochenende, ja, was spielt ihr am Wochenende oder was habt ihr am Wochenende gespielt? Ganz selten, dass da mal This War of Mine dabei ist. Ja, jeder findet es gut und jeder findet es echt wichtig und so. Ich aber keiner spielt es. Ich habe es auch ja. noch nie
2: gespielt. Also ich habe es schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe es auch noch nie gespielt.
0: Ja. Also von daher bei mir This War of Mine auf
1: Platz 4. Meine Nummer 4 ist thematisch, theoretisch, Ähnlich schwierig, aber dadurch, dass es so abstrakt ist, lässt es sich dann einfacher und auch kürzer ist, lässt es sich wesentlich einfacher auf den Tisch bringen.
0: Ja, und weil es Dominik ist, wird es The Grizzled sein. Yes. Wäre bei mir auf Platz 13.
1: Also der gemeinsame Kampf zusammen, den Krieg zu überleben und dabei sich vor Granateinschlägen, Winter, den Angriffspfeifen der Offiziere oder Regen Nacht ja, okay. gab es noch und Gasangriffe, genau. Ja. Also das sind so die sechs Sachen, vor die man sich dann in Nacht nehmen muss. Aber es ist halt so abstrakt gespielt, dass man halt immer nur gucken muss, weil wenn man einen Auftrag hat, es dürfen keine drei von einer Sorte auf dem Feld sein. Das heißt, jeder hat eine Hand von Karten und spielt so viele aus, wie er kann und muss sich dann ansonsten zurückziehen. Wobei man hinterher dann noch Karten ausspielen muss, wo dann so schwere Schläge sind, die eventuell es verhindern, dass man sich rechtzeitig zurückzieht. Und dadurch eben kooperativ versucht, das Ende des Krieges zu erreichen, indem man den einen Kartenstapel leer spielt, bevor der andere Kartenstapel leer ist, also wo dann der Tod lauert. Also, ich finde es voll grafisch, finde ich es super. Ich finde es auch mechanisch recht angenehm, vor allem jetzt mit der Erweiterung at your orders. Also, quasi, wo man Aufgaben, wirkliche Missionen hat, wo dann der gerade Spielleiter gerade dann immer zwei zieht und dann eine von den beiden wählen muss. Die andere muss dann aber wieder oben drauf gelegt werden. Das heißt, eventuell muss man, also, wenn man jetzt sagt, okay, das hier ist die einfachere Sache, ich nehme jetzt die einfache und lege die schwere weg. Irgendwann kommt dann noch eine schwierige und dann hat man dann die Person dann nur die Auswahl zwischen zwei schweren. Also irgendwann müssen die Sachen dann gespielt werden und das macht es dann ein bisschen einfacher, als wenn man sich jedes Mal überlegen muss, wie viele Karten soll jetzt jeder bekommen. Diese Diskussion fällt dann weg, weil das dann auf dieser Karte dann draufsteht, für die sich dann der aktuelle Startspieler entschieden hat. Also für mich ein sehr schönes Spiel, auch von, wie gesagt, von der Thematik spricht es mir an, vom Artwork spricht es mir an und eben auch von der Spielmechanik, von daher war das klar, dass das bei mir in der Top 5 landen muss.
0: Wie ist das eigentlich? Wer hat denn die Grafik zu der Erweiterung gemacht? Weil dieser Tijenou konnte sie ja nun mal nicht mehr machen.
1: Ähm, ja, so muss ich mal die Erweiterung...
0: Sieht die denn noch genauso aus? Also passt also die, die, die sieht dazu?
1: Sehr, ja die sieht sehr ähnlich dazu aus. Also sie haben ja, was sie ja auch gemacht haben so deutsche Decks und britische Decks, wo du dann so mit deutschen Soldaten, britischen Soldaten und sowas spielen kannst, wobei das dann halt immer von Gastkünstlern, teilweise eben von mehreren Gastkünstlern aus, also die Deutschen werden von mehreren Gastkünstlern gemacht und das die, sieht man denen dann auch an und das finde ja. ich dann, also da ist dann auf einmal dieser künstlerische Bruch dann da drin. Ähm, ja, also hier steht weiterhin nur Artist, also ich habe jetzt mir die Erweiterung angeguckt, da steht weiterhin nur Tishnu okay. äh, als Artist, ich weiß nicht, ob es eher vielleicht einige Konzeptzeichnungen, die sie dann einfach reingebracht haben in die Erweiterungen, die es oder halt vorher gab die sie, dann rein, also die sie dann reingeschnitten haben.
0: Ja, oder man hat vielleicht die Erweiterung das schon von einfach an geplant,
1: Ja, kann ja durchaus das kann sein. auch sein. Und die dann rausgeschnitten wurden, vielleicht, oder vielleicht war es noch nicht mal als Erweiterung, sondern ein einfache generell Spiel geplant, aber da hat man es vielleicht rausgeschnitten, weil man gesagt hat, das wird jetzt erstmal zu... Für das, was es ja erstmal war, ist ja ein kleines Spiel, also es passt ja in so eine quadratische und so drei, vier Zentimeter hohe Box rein. Das dann dafür zu aufwendig wäre am Anfang. Aber wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es, als Artist steht ja auch Tishnu. Okay. Gut, Befehl heißt übrigens die äh, Erweiterung auf. Ja, ja, ja auf, auf Englisch euch. ist glaube ich At Your Orders oder so. Genau, At Your, at your orders, orders ist auf Englisch ja. und auf Deutsch heißt es auch Le Poilu. Also haben sie den französischen Namen genommen und nicht The so Grizzled, den englischen Namen.
0: Oh, okay.
2: Ja, schau an. Ja, meine Stimme, die etwas tiefer ist als sonst, passt sehr gut zu dem Spiel, das bei mir auf Platz 3 gelandet ist. Es wird in Verbindung mit einer App oder einer Audiodatei gespielt. Es gibt immer viel Geschrei, viel Gekreische, ständig das Genöle. Verdammt, hätten wir schon zurückgemusst. Und hat irgendeiner Gold-Ich-Bin-Zu. Das sind so mit This den Okay. Ah, sehr gut, sehr the gut. Curse of the temple. Genau. Das habe ich in der Tat auch gespielt und das war echt lustig. Also vor allem, da ich es mit einer Spielegruppe gespielt habe, die sonst eher nicht bekannt ist, dafür, dass sie Koop-Spiele spielt, haben sie sich dann noch auf dieses Wagnis eingelassen und sind mit uns durch den Tempel gereist. <lacht> und in diversen Fallen versackt. Wobei wir auch festgestellt haben, dass die ein oder andere Erweiterung tatsächlich dazu führt, dass das Spiel teilweise nicht mehr lösbar ist. Das war schon echt blöd. Ich bin beispielsweise <lacht> ja. in eine Fallgrube gefallen und da habe ich dann. Und alle versucht. hinterher. Und alle hinterher, um mich zu retten. Das ich war bin total nicht mit reingelaufen. Nee, Dominik ich bin ist rausgegangen. oben stehen geblieben. Hm, hat sich das Ganze von oben angeguckt. Und hat gesagt: Nee, da gehen die runter. Genau. Und wir standen dann da unten und haben quasi auf einer anderen Ebene immer neue Räume entdeckt und sind von da weitergegangen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das jetzt noch nicht so direkt ein Begriff ist, bei Escape geht es darum, wir sind alle Schatzsucher, wir sind in einem Tempel gefangen, wir haben den Schatz gefunden, aber wie das nun mal mit Schätzen und Tempeln so ist, die Dinger sind meistens verflucht, also sowohl die Tempel als auch die Schätze. Um diesen Fluch zu brechen, müssen wir erstmal einen Weg aus dem Tempel herausfinden. Und während wir diesen Weg entlang gehen, gibt es immer mal wieder so eine Art ja, ich sag mal, Schatzdepot-Momente, wo wir dann einfach größere Mengen unserer Edelsteine ablagern, um dann versuchen können, später aus dem Tempel zu entfliehen. Denn das Ganze erfolgt mit ganz viel Gewürfeln und es geht auf Zeit. Es ist ein Echtzeitspiel. Das heißt, nach zehn Minuten ist auf jeden Fall die Runde vorbei. So oder so. Mit sechsseitigen Würfeln würfelt jeder wie wild gleichzeitig vor sich hin, durch die Symbole werden Räume geöffnet, werden Fallen aktiviert, werden besondere Dinge genutzt oder nicht genutzt. Man wird verflucht, man wird entflucht, man schafft es in den Raum, man schafft es nicht in den Raum. Oder, oder, oder. Es ist ein großes Kuddelmuddel und sehr lustig. Also ich fand es schön, ich habe Spaß gehabt. Ich spiele dieses Spiel, muss ich gestehen, sehr selten. Denn wenn man so drei Runden davon gespielt hat, hat man auch erstmal die Schnauze voll. Erstmal, weil man da eine halbe Stunde gespielt hat. Und zweitens, weil man auch so ein Gefühl hat, dass es sich immer ähnlich verhält. Also es gibt so gewisse ja, Lösungsstrategien. Man ein
1: erschöpft dadurch, dass es die ganze Zeit... Komm, ja, her, das komm, auch. Her, her. Du
2: bist total erschöpft Schreie. vom Geschrei und drumherum. Ja, wohin? Wo bist du denn auf der Platte? Ja, man muss halt sich schon sehr konzentrieren, wer wo ist. Das Spiel lebt meines Erachtens nach sehr stark davon, dass man ehrlich ist. Denn nur wenn man ehrlich ist gegenüber dem Spiel und den Mitspielern und nicht fudelt hinsichtlich seines Wurfergebnisses, kommt man da auch voran. Beziehungsweise man muss sich ja selbst reglementieren, dann sagen: Oh, nee, guck mal hier, ich habe jetzt so und so viel geblockte Würfel. Wir hängen da jetzt erstmal fest.
1: Okay.
0: Ja.
2: Ich gebe zu, ich habe es noch nie gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir gefallen würde, weil es doch ein sehr schnelles Spiel ist.
0: Ich bin ja eigentlich total schnell.
2: Ja, ja, der Blitz quasi. Weil also
1: ich bin ja eigentlich nicht so für auf Zeitspiele, wobei wenn sie kooperativ sind, dann habe ich da schon mehr Spaß. Also von daher ist Escape auch bei mir auf Platz, ich glaube, 14 gelandet. Zusammen mit Escapes von Zombie City ist für mich relativ gleich. Die haben dann unterschiedliche Mechaniken teilweise noch, aber... Das habe ich noch nie gespielt. Das geht auch 15 Minuten statt 10 mhm. Minuten. Weil man da einfach noch ein bisschen mehr machen muss. Man muss dann erstmal Sachen finden, die dann zum Ursprungsort bringen und so weiter.
0: Okay. Ne, ich habe wirklich noch nie gespielt und Hey, es, es hat natürlich auch immer so den Nachteil, dass es von Queen Games und ich bin ja, ja okay. nicht unbedingt der große Fan von Queen. Aber ich glaube schon, wenn ich davon höre und so, es wäre ein Spiel, wo ich was ich mal ausprobieren würde, wenn es denn nun wirklich nichts anderes da wäre. <lacht> aber obwohl ich normalerweise auch gegen Echtzeitspiele echt nichts habe, also zum Beispiel auch in Kompetitiv, zum Beispiel Space Cadets Dice Tune, Finde ich richtig geil. Ist natürlich nicht kooperativ, ist zwei Mannschaften, aber ist eben auch extrem hektisch und also von daher gegen Hektik habe ich jetzt grundsätzlich erstmal gar nichts. Ja, weil ich halt schon flott bin. Ein flotter okay. Käfer. In jeder Hinsicht. Aber naja, hat mich jetzt irgendwie nie. Wie lange geht das immer? Fünf Minuten oder zehn Minuten? Zehn also? Minuten. Escape geht zehn Minuten, ja.
1: Genau. Escape Zombie City 15. Und auch ein relativ ähnliches Spiel, wobei es ein bisschen, äh, halt schon ein bisschen anders dann funktioniert, ist ja Zombie Zombie 15, was ja auch da diese 15 Minuten Zeit hat, aber nicht mit dem Würfel, oder zumindest nicht so mit der Würfelmechanik arbeitet. Also ich würde
0: sagen, Zombie 15 hat eigentlich gar nichts damit zu tun, oder? Ja,
1: es hat von dem Gefühl, was du hinterher hast, ein bisschen was damit zu tun, einfach weil du hinterher auch so erschöpft bist, weil das halt so ein Zeitdruck dir das macht. Das stimmt, ja.
0: Das Gefühl ist doch im Wesentlichen anders, weil die Links, auch machen wir jetzt weiter, müssen das Ganze jetzt nochmal eine halbe Stunde aufbauen.
1: <lacht>
0: was ja bei Escape nicht so der Fall ist. Nein, nee, das also geht das ist, mit,
1: das mit
2: geht, den Platten, das die werden eingesammelt, super. die ganzen Diamanten werden wieder zur Seite gelegt und und, und. Dann geht das hier zum Zug. Okay. Also,
1: das spielt man, also meistens spielt man es zumindest zweimal. Also, vielleicht nach dreimal ist man dann vielleicht schon ein bisschen dann erschöpft, dass man es dann nicht mehr weiterspielen möchte, aber zweimal wird es meistens dann doch gespielt. Okay. Gut.
0: Meine Nummer 3 ist mein erstes Cthulhu-Spiel in der Reihe. Ach, das kam jetzt aber echt spät. Ja, das ich, ist schon. Ich hätte einfach
1: schon einfach gedacht, das wäre so eine Top 5 Cthulhu-Spiel einfach wieder fertig. Nee,
0: das nicht. Ich meine, ich sag mal so: in meiner Top 10 wären 1, 2, 3, wären immerhin 5 Cthulhu-Spiele drin. Aber in meiner
1: Top 5 nur 2. Jetzt ist halt die Frage, Arkham Horror das Kartenspiel? Ja, hey. Arkham
0: Horror das Kartenspiel ist auch so ein Spiel, wo ich sage, spiele ich eigentlich viel zu selten, weil das Problem ist, du musst dann Leute haben, die sagen, okay, wir haben schon Bock jetzt irgendwie sechsmal hintereinander in der Kampagne weiterzuspielen. Also oder? ja naja, sogar noch mehr. Normalerweise ist das Grundspiel immer drei und ich glaube, dann kommen immer noch fünf Erweiterungen jeweils für diese Kampagnen, also müsste man es achtmal spielen. Aber das ist schon echt cool. Also auch wenn man es mehrfach hintereinander spielt, weil irgendwann kriegt man natürlich irgendwann mal so die richtig geilen Sachen. Also ich weiß nicht, wir hatten irgendwann mal, ich glaube das war im letzten Jahr, die Dunwich kampagne gespielt und Dirk, der spielte halt irgendwie so einen, ja, ich sag mal, ich glaube einen Polizisten oder irgendwie sowas. Äh, jedenfalls einen dieser Beschützer ist das, glaube ich, die blauen mit dem Stern drin. Und dann hat er nachher irgendwie so eine Sternenkanone, der Migo, und die konnte mal so richtig was wegrotzen. Musste natürlich auch erstmal aus deinem Deck ziehen. ne? Und wir warteten verzweifelt darauf, dass er diese Sternenkanone zog. Aber als er sie dann hatte, da war dann wirklich nur so... Ah, ja, wir sind jetzt schon die mit den dicksten Eiern auf dem Feld, ne? Also, ist schon geil. Also, die, die Stories auch hier finde ich wieder richtig gut. Also, das gerade bei dieser Dunwich-Kampagne, da hat es ja zwischendurch dann einfach so diese Sachen. Da fuhrst du dann mit dem Zug erstmal nach Dunwich und im Zug wirst du dann von irgendwelchen Wesen angegriffen. Da haben wir auch das ziemlich Liegt abgerust. der Rest
1: der Sachen da weg, Das Zug ist doch langsam, oder? Ja, genau. Habe ich da nicht mitgespielt, bei dem Zug?
0: glaube, ich habe... das hast genau du, ich du hast, glaube ich, auch überhaupt in der Kampagne mitgespielt, oder?
1: Nicht generell. Ich hab eins, ich glaube, eins oder zweimal habe ich mitgespielt. Ich habe eigentlich bei dem Zug auf jeden Fall mitgespielt.
0: Ja, es kann sein. Dass wir dann den einen oder anderen haben, mit dem wir immer mal Ausgetauscht, ausgewechselt ja. haben. Und seitdem... Ich habe ja auch tatsächlich so eine... Ja, ich, ich gewöhne mich ja auch an einzelne Charaktere. Und ich hatte zum Beispiel bei, bei Arkham Horror Card Game habe ich... Ja sondern den, diesen, diesen Trompeter und den spiele ich seither auch echt gerne bei Willen des Wahnsinns.
1: Du bringst halt auch immer eine Trompete mit, mit deinem mit deinem schönen Spiel. Nee, kannst.
0: das nicht, aber das ist schon, die Trompete ist schon cool. Also, muss man sagen. Also, ich finde den Charakter auch einfach geil, diesen Jazzmusiker da.
1: Oder. Ich meine, generell hat halt das, äh, das Fantasy Flight Arkham Universum ja schon ziemlich viele. Ich weiß gar nicht, ob die alle auch in den Büchern vorkommen oder ob das. Aber die sind ja meistens schon ziemlich cool, die Charaktere. So, meine Nummer 3 ist ein Spiel, auf dem man irgendwo landet, verlassen und gemeinsam erstmal versuchen muss zu überleben, um dann immer unterschiedliche Missionen zu erfüllen.
0: Seventh Continent. Nein. Dann
1: Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ist richtig. Bei Robinson Crusoe hat man verschiedene Szenarien, das... Das erste Szenario ist, glaube ich, das Steuernszenario, wo man einfach dann versuchen muss, lang genug zu überleben, Feuer zu machen, damit man erkannt wird und dann hoffentlich von der Insel abhauen kann. Dabei muss man halt die Insel erkunden, um Nahrung, Holz und andere lebensnotwendige Dinge anzuschaffen um Waffen herzustellen, damit man Tiere besiegen kann, aber andererseits braucht man auch das Holz für eine Unterkunft, andererseits braucht man auch das Holz für eben den gesagten Scheithaufen, damit man halt hinterher ein Feuer machen kann, damit man auch gesehen wird, wenn mal ein Schiff vorbeikommt und das wird halt immer schwieriger, weil man hat immer zwei Möglichkeiten, wenn man eine Aktion macht, entweder man hat entweder zwei Aktionen, das heißt ich versuche zwei Sachen an einem Tag zu machen und riskiere dabei beide zu versagen oder ich mache eine Aktion und mache die mit zwei Aktionen als Aktionsstein oder man hilft mir bei dieser Aktion oder dass niemand anderes dabei ist und dann habe ich sie sicher gemacht, aber wir haben halt zwei Aktionssteine für eine Aktion dann verbraucht anstatt halt nur einen Aktionsstein und da muss man halt immer abwägen, weil wenn man jetzt immer die sichere Variante wählt, dann wird man seine Ziele nicht erreichen und oder wird halt dann in der Nacht verhungern, weil man muss halt jeden Tag auch was essen man muss genug zu essen haben, man braucht auch genug Unterkunft vor Regen und anderen Ungewittern und Nebeneffekten Zusätzlich hat man dann häufig eben so, dass man Karten ziehen muss. Und da liest man auch wieder den ersten Teil sich durch und muss dann das in das Kartendeck hinterher verpacken. Also hat dann irgendwie einen Tiger gesehen. Ja, kümmern man später drum. Und auf einmal kommt dann der Tiger irgendwann wieder und man muss sich darum kümmern, obwohl man gar nicht darauf vorbereitet ist. Ja, also ist schon meiner Meinung nach wirklich eins der coolsten, auch eben von der Story her, coolsten Koop-Spiele. Also ich spiele es in letzter Zeit viel zu selten, aber ich spiele es immer wieder gerne.
0: Mhm. Ich gebe ja gerne zu, mich hat immer so das Thema nicht abgeholt, dieses Robinson Crusoe-Thema, weil da war mir einfach ein bisschen zu wenig mulu, -Mulu drin. Das scheint mir jetzt, hast du die Erweiterung mal gespielt? Das scheint mir jetzt so ein bisschen mehr in nee, Richtung Mystery reinzugehen.
1: Achso, ja, nee, die neue, also die neue Erweiterung, die habe ich mhm. äh, noch nicht gespielt. Also ich habe sie ja nur auf der Messe gesehen gehabt und ein paar Mal verkauft gehabt, aber da ich jetzt in letzter Zeit zu selten dazu kam, und Kruse selber zu spielen, habe ich es mir nicht sofort gekauft. Also ich werde es mir vielleicht irgendwann mal kaufen, aber ich würde es wahrscheinlich erst noch mal ein, zwei Mal so spielen wollen, damit ich wieder reinkomme und dann nochmal gucken, was es da jetzt Neues dann gibt. Und... Ich würde
2: das auch gerne mal wieder spielen. Also wenn du das mal ansetzt, sag rechtzeitig Bescheid. Ja, es ist halt... Ich glaube, da könntest du mich motivieren. Weil das,
1: das Hauptproblem von dem Spiel war eigentlich ja immer diese ziemlich schlecht geschriebene Anleitung. Und man muss sich jetzt erstmal, dann erstmal wieder in die Regeln reinfuchsen. Wenn es dann einmal... Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, aber... Wenn, erstmal, wenn man es zum ersten Mal liest, ist es auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Ich hoffe, dass es nochmal einfacher ist, wenn ich es jetzt nur nochmal nachlesen muss alles.
0: Und ich weiß nicht, hast du eigentlich inzwischen mal Seven Continent gespielt?
1: Halt nur den ersten Teil, also wo man halt von dem ersten Teil runter muss, auf die andere Seite gegangen ist.
0: Ja, mit dieser die mit der Göttin, da dem Fluch der Göttin oder wie ja. das heißt. Ja, das so weit. Ist das vergleichbar? oder Ich habe immer bei, bei Robinson Crusoe so ein bisschen den Eindruck, das ist irgendwie Adventure the Euro Game. Mhm.
1: Also ich würde es jetzt also schon noch ziemlich anders. Also man hat ja ein bisschen weniger Story. Also man hat zwar schon Story drin, dadurch, dass man halt immer wieder Karten zieht und auf Ereignisse trifft, die einen später dann einholen. Aber es ist jetzt nicht so Freeform, wo man jetzt so, ich habe hier was entdeckt und da was entdeckt und muss da jetzt eine Probe für ablegen. Ich würde es schon noch, also weil es ähm, auch dann, es hat ja auch nicht so eine lange Kampagne. Also es gibt halt die Fahrt der Beagle, ich weiß gar nicht, ich müsste die eigentlich, die Erweiterung die ich haben, aber ich glaube, ich habe nur die allererste Mission mal davon gespielt und müsste es wahrscheinlich jetzt nochmal spielen, weil wir es dann nicht weiter gespielt haben, weil es halt eine Kampagne ist. Und das dann da ein bisschen was, aber ich decke ja keine komplette Insel oder irgendwas, komplette neue Gegend dann auf, weil es sind ja immer dann trotzdem die gleichen Teile, die nur ein bisschen anders zusammengesetzt sind. Okay. Das andere ist ja mit wesentlich mehr. Variabilität, was so die Landschaften dann auch angeht. Ja, gut, das
0: ist richtig. Wobei, ich sag mal, die Freiheit, die man bei Seventh Continent hat, die ist natürlich eigentlich auch nur vorgespielt. Ne? Ja, klar. Weil tatsächlich hast du sie nicht, tatsächlich musst du da durchrasen. Ja. Denn sonst äh, bist du halt durch den Kartenstapel so schnell durch. Also du musst dich da schon an deiner Karte, die du da bei dem Auftrag mit Chris echt orientieren und dann hoffen, dass du hinterher diesen dämlichen Tempel findest. Und irgendwie, den habe ich dann doch nicht mehr gefunden, da bin ich dann irgendwo oben schon auf dieser zweiten Insel und ich glaube auch ziemlich in der Nähe von dem Tempel, aber da bin ich dann doch verreckt. Ja. Na gut, Sebi, Nummer 2. Ja.
2: Nummer 2, meine Nummer 2 ist ein Spiel, das ich selbst gar nicht besitze, aber zum Glück hatte ich den Dominik dabei. Und der Dominik hat dann gesagt, jo, ich spiele das mit euch. Idee, Dominik? Magic Maze? Äh Nein, nicht gar Das hat Sebi, glaube ich, auch selbst.
1: Ach ja, das stimmt. Das habe ich selbst. Ja, das stimmt. Ähm. Das
2: ist eine Form von einem Spiel, das es schon sehr lange gibt.
1: Form von einem Spiel, das es schon sehr lange gibt?
2: Ja, gibt es auch die Super Hyper Extra Deluxe Variante. Pandemic in einer Blechkasten. Genau, Pandemic. So, ja, schreckensreiche äh, Glücksvariante.
1: <lacht> ja. Ja,
2: und zwar hatte Dominik bei einem Spieleabend die Variante dabei Pandemic Untergang Roms und das fand ich echt toll. Das war schön zu spielen. Ja, hat Bis jetzt ist auch denn? Würfel.
1: Ja, Würfel dabei. <lacht> Jetzt kannst ja, du dir vielleicht auch mal. Ich Nee, ich spiel. Okay, ich wie
2: gesagt,
1: ich, hey, hier. hat kein Dortmunder
0: ja. Vizemeister-Pandemic. Ja, ja. Huh? Ja, ja, ja,
1: ich.
2: Ich wollte gerade sagen, also hier, wir sprechen mit einer ja. auf dem Gebiet. Ähm, Was soll ich sagen? Es handelt sich, natürlich ist, ist der Grundmechanismus ähnlich. Man versucht irgendwie mit seinen Charakteren durch Absprache die Welt zu retten. Was kommt also, was hier, den erschwerend hinzu? Ja. Abzuwenden. Ja, das ist halt quasi das römische Imperium, ja. also sprich die römische Welt. Und man muss sich den verschiedenen barbaren Stämmen immer irgendwie entgegenstellen. Und die haben fixe Laufwege, das ist neu im Vergleich zum klassischen Pandemik, wo eben nur irgendwo irgendwelche Ausbrüche sind und es sich dann, ich sag jetzt mal, versamt. So sind hier die Wege vorgegeben. Man sagt sich also, oh ja, hm, bis die darüber gelatscht bis sind, waren wir noch drei Züge, das, ist ja das ist nicht so schlimm. Ja, und zack, bam, sitzen sie wieder drin. Außerdem finde ich ganz süß das Element des Risikospiels, dass man eben römische Legionen ausheben muss, um sich eben den Barbarenhorden entgegenzustellen und daraus dann weitere ja, Truppen generieren kann, wenn man es geschafft hat, vorher mit ihnen einen Friedensvertrag zu schließen. Was auch eine sehr schöne thematische Herangehensweise ist an das Spiel. Ich fand's gut, ich fand's wirklich gut. Vom Game Balancing fand ich es auch knapp, wie ja, immer. Also wir aber so das gehört zu dieser Panik einfach geschafft. dazu. Ja, wir, wir haben ausprobiert, wir haben tatsächlich
1: ja noch noch überlebt, aber
2: einen Ego-Zug gemacht, einfach nur fürs Ego, um zu gucken, ob das jetzt noch gegangen wäre. Hätten wir auch noch geschafft. Hätten wir auch noch geschafft. Es ist schön, ich es einfach gut. Ich habe es gern gespielt. Also obwohl ich es erst einmal gespielt habe. Und hab. du meinst tatsächlich, dass Untergang Roms besser ist als schreckensreich des Tulu? Schwierig. Was mich beim Schreckensreich des Tulu stört, ist, es ist zu nah am klassischen Basisspiel. Und Untergang Roms hat einfach andere Komponenten mit drin. Die Sonderfertigkeiten treten viel stärker in den Vordergrund. Du musst viel mehr kooperative Elemente durchdiskutieren und du hast immer noch das Würfelelement. Also alles selbst wenn jetzt. du es geschafft hast. Dass du überall deine Püppchen stehen hast, da wo du sie gerne hättest, heißt es noch lange nicht, dass das alles klappt, so wie du es gerne möchtest, denn du musst ja nochmal würfeln und boah ey, alter Schwede, da waren stellenweise Würfel dabei, die Ergebnisse waren unterirdisch, ja, das also ist jenseits aber die, jeglicher Brauchbehandlung. Varus, Varus,
1: gib mir meine Legionen wieder.
2: Ja, in der Tat. Sieh, dir ist schon klar, dass das jetzt
0: die falsche Antwort war, ne? Also ja, ja für die Hörer, also wenn ihr Interesse habt, an einem Podcast mitzuarbeiten und wenn ihr wenig Äh sagt, <lacht> wir bräuchten einen Ersatz für Sibi, der sich hier vollkommen <lacht> disqualifiziert hat. Ja, du, Dominik, du musst mal was sagen, du hast ja hier auch die Rolle des Eurogame-Verstehers, ne? Du bist sowieso hier Voll. der Dorfdepp. Also, du darfst ja, das.
1: Ja, ja. Uh, ich
0: darf, das. Äh Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer 2. Meine Nummer 2 ist kein Cthulhu-Spiel, aber trotzdem ziemlich mystisch. So mystisch, dass Mystik sogar im Titel steht. Und es ist ein Spiel, was man auch mit Kindern spielen kann, aber nicht nur.
1: Dann ist es Maus okay. und Mystik.
0: Genau, Maus und Mystik. Es ist einfach super niedlich. Also. Muss man schon so sagen, auch hier wieder eine gute Geschichte dabei. Man sollte aber immer einen dabei haben, der es vernünftig schön vorlesen kann.
1: Also nicht mich. Oder
0: sich die CD dazu besorgen. Das geht im Notfall auch, wenn man es gar nicht kann. Wobei ich immer sagen würde, wer es nicht kann, der soll es üben. Ist nämlich eine Kulturfähigkeit, die viel zu viel den Bach runtergeht. Nein. Aber Maus und Mystik, ich habe es auch auf der Messe wieder häufig gesehen, wenn irgendwelche Leute gefragt haben: Ach ja, so irgendwas Kooperatives, möglicherweise auch mit Kindern. Sagt, ja, ihr, bitteschön, nehmen, glücklich sein. Und es ist auch ganz häufig so: Es ist vor allem auch ein Spiel, was auch und vielleicht sogar noch mehr als andere Frauen gerne spielen. Also. Es ist ja sonst so, bei Dungeon Crawlern hat man irgendwie so den Eindruck, dass viele Mädels da irgendwie immer sagen: Nee, Fantasy und halbnackte Barbaren. Und so habe ich keinen Bock zu. Aber bei Maus und Mystik, da wird dann oftmals: Oh, wie niedlich. Und nee, das ist einfach auch eine niedliche Geschichte. Das ist ja auch schon richtig. Und ja, von daher: Maus und Mystik. Und dann würde ich auch sagen: Man kriegt sie ja hin und wieder mal echt günstig dann sollte man sich auch die beiden Erweiterungen besorgen. Einmal das Herz des Glürm und dann äh, Geschichten aus dem Finsterwald. Ja, von ja. man erst
1: natürlich schon, also das, also das integriert ja nichts, erstmal nichts Neues, sondern es macht die Geschichte ja weiter. Das heißt, es, man kann erstmal das Grundspiel erstmal nur holen, um zu gucken, ob das für einen was ist. Ja, und, äh, ist, dann. Es. <lacht> ist es. Also, ist es, zwangsläufig. Ich würde, ich würde wirklich
0: sagen, das ist echt ein Spiel, was, was für jeden was ist. Man hat schon so ein bisschen, wer ein bisschen auf Fantasy steht, hat eben dieses ne mit Fantasy und Rittern und Zauberern und hast du nicht gesehen. Und wer auf Dungeon Crawlen steht, hat sogar das ein bisschen. Wer auf ja diese Niedlichkeit steht und mit Tieren und so, der hat das. Wer auf eine gute Geschichte steht, der hat eine gute Geschichte Gut, wer auf Klötzchen schieben in einer Pseudo-Wirtschaftssimulation steht, der hat nichts davon. Aber gut, der ist da vielleicht auch einfach, wäre da insgesamt in dem Genre äh, an der falschen Stelle. Aber ansonsten, Maus und Mystik, wirklich schönes Spiel, kann ich wirklich jedem empfehlen.
1: Ja, ich finde Maus und Mystik auch cool. Also ist, von der Story her finde ich super niedlich und cool. Und auch die Figuren sind sehr schön gemacht. Von der Mechanik her ist es jetzt, also da finde ich halt so Descent oder Imperial Assault oder sowas, bisschen als Dungeon Crawler, ein bisschen besser.
0: Ja, das ist schon, also ich sag mal, es ist die komplexere Mechanik bei Descent oder Imperial Assault oder auch bei Smog. Wobei ich, man sagen muss, erstmal sind es keine kooperativen Spiele, außer mit App. Zumindest Descent und Imperial Assault. Aber es ist halt auch nicht so, ja, ich sag mal, so kampflastig. Klar, es ist kampflastig in dem Sinne, als man natürlich alle, die auf dem Bord sind, erstmal wegmachen muss. Sonst, sonst kann man eben nicht in den nächsten Raum gehen. Aber das Ganze ist ja auch so sehr kindgerecht. Ne? Irgendwie, es wird da ja nicht getötet. Ne? wenn man, man wird ja nur gefangen genommen selbst und man wird auch nicht wirklich verletzt. Und ich weiß nicht, es steht eigentlich nirgendwo so drin, ob man die Gegner wirklich nur in die Flucht schlägt oder vertreibt oder tatsächlich auch tötet. Ich glaube, das steht da nicht drin. Aber wenn, dann sind es ja eh nur Ratten. Und Ratten sind böse. Ja. Also, wie gesagt, von daher, das ist schon, ist schon eine coole Sache. Und das ist so sehr märchenhaft. Auch wenn, ich sage mal, die Grundprämisse irgendwie ein bisschen doof ist. Oh, ich verbande uns alle in Mäuse, damit wir aus dem Gefängnis fliehen können. Ja super. Jetzt sind wir draußen. Du kannst uns zurückverwandeln. Äh, zurückverwandeln? Da war nie die Rede von. Das hat keiner also. gesagt. Aber. Nee, ist schön. Dominik. Habt ihr das beide schon durchgespielt? Ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich das den ersten. Mal, also ich habe also Die Erweiterung habe ich auf jeden Fall nicht gespielt. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich. Das Grundspiel komplett durch hat oder ob ich weiß, warte auf jeden Fall vier, fünf Missionen auf jeden Fall gespielt.
0: Also, die, das Grundspiel habe ich durch und bei der Dunkelwald-Erweiterung bin ich irgendwo so auf der Hälfte, glaube ich. Irgendwie hatte ich irgendwie mit Julia immer gespielt und Martin und so, aber irgendwie war Julia dann ja nur noch ganz, ganz selten bei uns und dann haben wir ja. das irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Okay.
1: Gut, meine Nummer 2 ist mein Arkham HP Lovecraft Cthulhu äh, Spiel. So, und da gibt es halt dann ja eigentlich nur zwei. Und wer die letzten Podcasts gehört hat, weiß inzwischen, welches ich dann Bisschen, bisschen favorisiere.
0: Ich glaube, du favorisierst es noch niemals. Allerdings <lacht> sagst du immer, das andere nimmst du eh, weil ich <lacht> es immer nehme.
1: Ja, ich finde es auf jeden also Fall ungefähr auf gleicher Höhe, auf jeden Fall für mich. Und bei mir ist es halt Eldritch Horror, das Adventure-Spiel im Grunde genommen der Arkham-Reihe wo man halt die ganze Welt als Spielplatz hat und versucht, die ganzen Cthulhu-mäßigen Monster aufzuhalten, die einem überall auf der Welt auftauchen durch Tore, die man versucht zu schließen und nebenbei dann auch noch versucht, kleine Aufgaben zu erledigen, um Hinweise zu bekommen, die einem dann helfen, wieder Tore zu schließen oder an das Ziel, was jetzt je nachdem, welchen älteren großen alten Mann nimmt, als Gegner ähm, zu besiegen. Ja, und ich glaube, ich habe es jetzt häufig genug vorgestellt, dass ich jetzt nicht viel weiter darüber reden muss. Es hat für mich eben als, im Gegensatz zum, was halt damals eben der direkte Vergleich war, Arkham Horror hat es halt wesentlich mehr Stories für, die halt direkt auf den jeweiligen alten zugeschnitten waren, gegen den man gerade kämpft, dringend reingebracht. Und es hatte für mich ein, zwei Mechaniken, die mir dann mehr Spaß gemacht haben als Arkham Horror. Und deswegen ist für mich halt Average Horror das bessere, und ja, mit dem anderen, da werden wir gleich dann halt wieder was zu hören, denke ich mal. Man
0: weiß es nicht. Man, Man weiß es, nicht. es ja gar nicht. Man munkelt. Man Nein, munkelt. aber ich gebe dir recht, also Eldritch Horror halte ich schon für ein ziemlich gutes Spiel. Und ich halte es auch für so gut, dass ich mir tatsächlich das neue Arkham Horror überhaupt gar nicht angeguckt habe. Weil ich finde diese weltumspannende Geschichte schon ziemlich cool. Also ich mag ja auch im Rollenspiel diese wirklich großen weltumspannenden Kampagnen, also wie Bruderschaft des Tieres oder so, und von daher, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich mir letztes Jahr auf der Spiel, da waren die ganzen Erweiterungen, also die die Big Box Erweiterungen, waren alle in der Asmodee Reste Rampe für einen Schnapp irgendwie, ich glaube, ein Zwanni oder so, die ja normalerweise auch immer so zwischen 40 und 50 Euro kosten. Und ich hatte mir tatsächlich, meine ich, nur zwei mitgenommen, und zwar unter den Pyramiden und die Masken des Nialo Und ja, mir fehlen jetzt also noch die, ich glaube, Einmal war es diese Antarktis-Erweiterung.
1: Ja, das war die erste große.
0: Das war die erste große und Dreamlands, glaube ich. Wobei Dreamlands ist, ich bin nicht so ein großer Freund der Traumlande. Von daher, die kann mir eh gestohlen bleiben. Aber die Antarktis als Kompletionist. Hätte man sie dann doch ganz gerne im Schrank stehen.
1: Naja, ich habe mir sowieso immer nur die Kleinen geholt, weil mir war klar, dass ich die Großen dann wahrscheinlich dann doch nie wirklich spielen würde. Und für mich ist das halt auch schon so ein Spiel, was schon ausland genug ist. Ich brauche jetzt auch meistens einen zweiten Spielplan, auf dem ich dann noch zusätzlich rumtanzen muss. Aber ich würde gerne mal spielen, aber ich war bis jetzt eben davon...
0: Hast du bei Nialo t passt das gar nicht? Da ist kein zweiter Spielplan Okay war unter den Pyramiden schon, aber du hast einfach coole große Alte, ne? Du hast halt ich die ich ganze Nialo-Toteb-Sache und Leck pharaoh sache die hast du halt dabei dann. Und das ist schon, finde ich schon auch wichtig.
1: <lacht> Sonst kann so. man, also, eigentlich ist jetzt meine meine Platz 2 eigentlich schon komplett revidiert, weil ich habe ja nicht die, die coolen Erweiterungen. Nein.
0: Nein, deswegen nicht, aber ich finde natürlich eben so, die Nyadotep-Geschichten sind, es ist auch, sag ich mal, ne, die Masken des Nyadotep ist eben auch so eine, genau so eine Kampagne, so eine weltweite, von daher, das ist schon, das ist schon ganz, ganz cool und irgendwie finde ich auch so ein zentraler Punkt des Mythos, ja, es fehlen mir noch immer ein paar große Alte, von daher, es kommen zwar wahrscheinlich zu Eldritch keine, Erweiterungen mehr, aber ich hätte gerne noch Y-Golonak und I-Hort. Mhm. So, Gesundheit. <lacht> <lacht> ja. Meine Lieblingsgroßen Alten sind mit. Sebi, Nummer 1. Ja. Mein Number 1. Number 1. Das
2: ist tatsächlich passend zum Titel. Gibt es irgendeinen Bummeleinhorn-Korb? Nee, nee, es gibt leider noch keinen bummeleinhorn -Korb. Außer die Adaption, die ich manchmal empfehle als Trinkspiel. Aber wir sind ja eine jugendfreie Podcast-Sender. Sind wir das? Ich hoffe. <lacht> zumindest bemühe ich mich darum. Ja, zumindest ähm, einer von drei. Meine dreien. Nummer eins. <lacht> zumindest <lacht> einer von dreien. Genau, Dominik. Sehr schön. Wenigstens einer von dreien. Meine Nummer eins passt thematisch zum Namen des Spiels. Wir haben es zusammengespielt und haben mal wieder festgestellt, dass es schwieriger ist, wenn die Spielgruppe dominiert ist von Männern und nur eine Frau dabei ist. Denn Frauen denken anders. Das ist jetzt in keinster Weise wertend gemeint, sondern einfach eine Tatsache. Worum könnte es gehen? Ist es ein Partyspiel? Man kann es auf einer Party spielen, ja. Wir spielen es häufiger mit Gelegenheitsspielern. Es Is ist Just One. Es ist Just One.
1: Okay.
2: Ja, es war herrlich den Begriff Feuer und Ähnliches zu, zu beschreiben, anhand des Wortes Flamme. Das war schon echt schön.
1: Ja, das war Flamme, ne? Und ich hatte jetzt irgendwie Geliebte aufgeschrieben. Ja.
2: Du hattest Geliebte aufgeschrieben, so war es genau. Wir haben Flamme versucht zu erklären. Und Dominik hatte Geliebte aufgeschrieben und das sorgte für viel Verwirrung. Vor allem Woher da, hingegen die da Jungs waren ich... sich alle total einig.
1: Ja, ihr hattet euch teilweise ausgenockt gehabt, ne?
2: Ja, es gab in der Tat eine Runde, wo wir so beschissen geraten haben, dass von sechs Spielern, bei denen ja fünf Raten, beziehungsweise fünf Begriffe geben und einer den Begriff raten muss, also sprich fünf Impulse, alle ausgenockt waren außer einem. Und das hat dann natürlich nicht geklappt. Aber es war
0: lustig. Ja. Wobei ich glaube auch, dass Flamme als Begriff für... Das ist seine Flamme. Ich glaube, das ist heute auch echt nicht mehr nichts, was man heute
2: noch sagt, oder? Ich wollte ja, mal ein bisschen out of the Tag box Kreativ denken. Sein. Hallo? Er war <lacht> schon
0: ziemlich out of the box. Also, ich wollte halt etwas, was
1: nicht weggeht. Ich wollte jetzt ja, also nicht Feuer nehmen oder heiß oder sowas.
0: Ja gut, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, so der, ach, der hat eine neue Flamme. Das ist, glaube ich, so eine Redewendung, die meine Mutter benutzen würde. Also noch nimmer als ich.
1: Ich kenn's ja? noch. Und ich bin 50 Jahre jünger als du. Ja, mhm, gut, genau. Das ist
0: natürlich richtig. Ja. ja, gut. Also, Just One ist auch ein Spiel, was ich jederzeit mitspielen würde. Finde ich richtig geil. Ja, ich finde es nur schade, dass die man.
1: Die Top.
0: Ja, dass man nur diese 13 Karten hat. Und das, ich finde es immer eigentlich zu ja, so schnell vorbei.
1: Aber du kannst es halt, wenn du möchtest, es geht ja dann nur mit diesen 13 Karten, damit du hinten dann so eine Liste hast, ja, wie toll du oder schlecht du jetzt warst. Aber ansonsten kannst aber du einfach bin ich den aber Stapel. Achso, ja. Aber mhm. das kannst du dir dann auch trotzdem selber denken, wenn du jetzt 20 Karten gespielt hast und davon nur 10 richtig beantwortet hast, dann warst du trotzdem Kacke.
0: Ja gut, das ist richtig. Naja, aber wie gesagt, ist auch mal ein Spiel des Jahres, wo ich sage, ja das kann man mal machen wenn man das irgendwelchen Leuten verkauft, da hat man sie nicht bei Bedrohung. Das ist schon ein tolles Spiel. Ja, das ist richtig. Wobei ich frage mich immer, ich habe das ja öfters auch mal im Kabarett gespielt mhm. und jetzt mit Leuten, die jetzt nicht so aus der Core-Gamerschaft und auch überhaupt so gar nicht nerdig sind, das ist schon bemerkenswert, was die dann als Antworten nehmen und die dann mit meinen Antworten oder mit meinen Wörtern überhaupt nichts anfangen können. Ne? Wo du sagst, ey, das ist doch vollkommen klar. Und ne, wo man sagt, ah, das nehme ich nicht, das nimmt garantiert auch irgendeiner. Und ja, nee, auf die Idee wäre keiner gekommen. Also ist schon ganz bemerkenswert. Ich bin mal gespannt für Weihnachten, ich wollte das mal mit nach Hause nehmen, wenn meine Cousinen und meine Großcousins und Großcousinen, die ja so im Alter von, ja, wie alt werden sie jetzt sein, ich glaube 8, ah. 8, 8 bis 14, ob die da so mithalten, ob man das mit Kindern spielen kann. Bestimmt. Bin ich mal gespannt, weil du brauchst schon auch irgendwie, ja auch einen großen Wortschatz, ne? ja. dass du da irgendwelche Sachen beschreiben kannst. Bin ich mal gespannt, aber finde ich ein gutes Spiel. Ja, gut.
1: Aber ich finde es dann trotzdem noch einfacher als so Codenames oder sowas als Wortspiel. Ja,
0: das ist richtig. Das ist richtig. Äh, meine Nummer 1 ist klar. Ja, wer hätte es gedacht? Ne? Ist hm. das beste Spiel schlechthin. <lacht> da das würde bei Fragen. mir auch tatsächlich, glaube ich, in meiner Top 100 auf Platz 1 sein. Was eine Top 100? Ja, also, no, ich glaube mittlerweile schon. Ja, Und es meine... wäre auf Platz 1. Weil. Es ist einfach rundherum gelungen. Es ist einfach an so vielen Stellen so gut. Es hat wirklich gut geschriebene Stories. Es hat die optimale App-Umsetzung. Also wo ich einfach sagen muss, man kann Apps nicht besser machen. Es hat eine Mechanik, die du wirklich jedem in fünf Minuten so weit erklären kannst, dass er losspielen kann und den Rest einfach on the fly lernen. Der einzige, wirklich winzige Marke dieses Spiels, den ich persönlich sehe, wobei man auch sagen das sind muss... Das die
1: Mastermind-Rätsel. Das sind die
0: Mastermind-Rätsel. Wobei man auch sagen muss, auch das ist wahrscheinlich so gewollt, weil auch irgendwelche Mathe-Cracks brauchen bei diesem Spiel ja irgendwie eine Daseinsberechtigung. Achso, oh. und es hat eigentlich sehr manierliche Miniaturen. Jetzt vor zwei Wochen... Habe ich die neue Erweiterung gekriegt? Pfad der Schlange mit Jig. Und ich hoffe so sehr, dass die auch weiterhin noch Erweiterungen für das Spiel rausbringen. Das Mir fehlen ja durchaus. Hast du die sind ja auch schon wieder alle bemalt. Ja, logisch. Ich hatte es ja auch letzten Donnerstag schon mit, aber da haben wir dann ja tatsächlich mal Munchkin <lacht> gespielt.
1: Wo ich mich dann ganz gepflegt rausgehalten habe. Ach, es war schon nett.
0: Ich habe gewonnen.
1: <lacht> das war auch nicht nach, der, nach den ersten zwei Runden schon absehbar, dass du gewinnen wirst, das Spiel.
0: Nee, war es tatsächlich nicht. Also, nein, nein, ich nein. hab tat, nee, du, ich er, hab halt, er hatte
1: nur 20 Gegenstände, während die anderen vielleicht einen hatten. Aber ich
0: hatte halt eben ganz wenig Punkte nur. Ich habe am Anfang halt eben auf Gegenstände und habe dann allen meine Hilfe aufgedrängt.
1: Und dadurch noch mehr und, noch mehr und noch bessere Gegenstände dann bekommen.
0: Ja, und ich hatte, vor allem hatte ich geil Gegenstände aus der, oder überhaupt Karten, ein paar aus der The Guild-Erweiterung. Und in dem Moment, wo ich die Karte hatte mit Felicia Day, da wusste ich, das Schicksal sagt mir, du gewinnst. <lacht> Weil die wollte ich ja auch immer mal heiraten. Und dann hatte ich auch wirklich aus dieser Erweiterung, ich hatte zum Beispiel eine Sache, da konntest du dann eine, einen Spieler mit einem entgegengesetzten Geschlecht konntest du zwingen, dir zu helfen. Oder ich, ich weiß nicht, ob es gegengesetztes Geschlecht oder Frau war, aber war bei mir, weil ich hatte einen männlichen Ork zum Schluss und da ging das dann sowieso und dann konnte ich dann auch zum Schluss kurz vor Ende noch zwingen, mir zu helfen, obwohl sie da alle schon gegen mich spielten. Aber dann konnte ich dann sagen, so, pass mal auf, komm mal schön, wacker bei mich bei. Oder, und dann hatte ich noch den Vorteil, dass ich einfach voll der Love Hero war und wenn ich mit jemandem zusammenspielte, der das gegenläufige Geschlecht hatte, kriegte ich noch mal plus 5 dazu. Ach, es war wirklich schön. Das also The Guild Erweiterung, wer die YouTube Serie The Guild kennt, der hat da viel Spaß mit. Ist okay. im Übrigen auch eine gute Ferne.
1: Aber Ein bisschen off-topic, weil äh, so kooperativ ist äh, das ist manchmal jetzt nicht.
0: Nee, das ist wohl richtig. Aber Wildnis Wahnsinns ist einfach wirklich schön. Hat gute Miniaturen. Es fehlt mir noch an dieser Stelle, falls äh, die Damen und Herren von Asmodee zuhören und das Ganze an FFG weitergehen können, wir bräuchten noch dringend mal was mit Googlen. Und... Ja, mit googeln, genau, mit googeln
2: oder mit Googlen? gulen? Gulen. <lacht> mit googeln. <lacht> mit googeln, oh, Google ja, mit googeln. Google ist überall.
0: Gule mhm. sind ja schon irgendwie auch so ein, so ein zentraler Punkt im Lovecraft Mythos. Ach da so könnte man ja. mal was mitmachen und natürlich was mit Ygolonac aus meinen persönlichen Gründen. Okay. Und vielleicht noch Satogua, weil der niedlich ist. Der sieht aus wie eine schlafende Kröte. Ja. also man könnte noch genug machen. Man kann auch noch genug Miniaturen rausbringen dafür. Alleine, wenn man mal sieht, es gab ja mal die ganzen Arkham Horror Monster und Ermittler. Die gab es mal als Miniaturen, also zu dem Arkham Horror Brettspiel. Und die könnte man alle noch irgendwie einbauen oder zumindest neu machen und einbauen. weil Das waren die gleichen Miniaturen wie in der ersten Auflage. Also die man jetzt quasi noch dabei hat durch den, durch dieses Conversion-Kit. Mhm. Aber da könnte man noch den einen oder anderen mal bei den Monstern, die Monster waren alle nicht so schlecht. Große Rasse von Yves brauchen wir auch noch dringend. Also da ist noch ganz, genug ganz, zu, ganz tun. zu tun. Ja. Macht mal noch, weiter. Noch zu wenig, kein, zu wenig Erweiterung. Genau. Und sind wir ehrlich, kein Mensch will Reisen durch Mittelerde machen. <lacht> aber Willen des Wahnsinns hat Mittelerde
1: schon ganz gut. Aber äh, das Problem ist halt wieder Kampagne. Und da ist ja mal und wieder Leute Thema. Was? Herr der Ringe? Ja.
0: Boah, Herr der Ringe finde ich so kacke. Ich kacke Ach, keine Ahnung. Vulgär Fantasy halt.
1: Jeden sein, äh, sein Bier. Naja, meine Nummer 1 ist genauso überraschend wie Dirks Nummer 1.
0: Oh, lass mich raten. Gebt mir einen. Aber es wird bei dir auch mit Cthulhu sein, ha? Huh?
1: Man kann, wenn man es unbedingt möchte, kann man es auch mit Cthulhu spielen. <lacht> Ja, Aber es ich, wird halt
0: Pandemic sein. Ich,
1: ja, also für Aha. mich dann auf Platz 1 wäre Pandemic wahrscheinlich dann Legacy, wenn man mich genau fragen würde. Ich würde dann sogar auf Legacy Season 1, erste Staffel vielleicht sogar gehen, wobei ich auch die zweite Staffel sehr cool fand. Jetzt, was Sebi vorhin vorgestellt hat, der Untergang Roms, was ich jetzt neu in meinem Besitz findet, finde ich auch sehr schön. Oder wenn man es eben klassisch haben möchte, einfach Pandemie, aber da würde ich dann auf jeden Fall mindestens die erste Erweiterung noch auf Messerschneide mit dazu packen, damit man einfach ein bisschen mehr Variabilität drin hat, was die Charaktere angeht, die man spielen kann. Und man hat da mit dem virulenten Virus sofort dann etwas drin, womit man es ein bisschen schwieriger machen kann, außer halt, ja, pack noch mehr Pandemie-Karten rein. Das ist halt ein bisschen die machen ja, was, was anderes Karten. genau die machen halt bringen dann an verschiedene wie dann äh, ein, einer dieser Viren ist dann halt äh, ein virulenter Stamm und der verhält sich dann in manchen Situationen halt anders und das macht das Ganze für mich das ist sehr einfach reinzubringen und macht es für mich ein bisschen cooler und äh, spannender auch ja aber generell Pandemic, egal fast in welcher Variation choose your poison ne? ist ja wie fast wie Katan oder sonst was ne oder Kakasson Sucht, oder euch auch, ja, sucht euch euer Thema aus und äh, werdet damit glücklich. Historiker so mit Untergang Roms, Cusulu-Leute mit äh, Reign of Cusulu, ähm, wie gesagt, Leute, die auf generell Arzt oder die auf das klassische Pandemie-Thema stehen, eben entweder das klassische oder eben, wenn man ein bisschen mehr... Wenn man Grupp, ja, äh, wenn man... Iberia, genau, ist ja auch relativ... Ähm, thematisch was eben heilen von Krankheiten angeht oder eben die Staffeln, aber da braucht man dann halt schon eine Gruppe, die bereit ist 12 bis 24 mal in einem absehbaren Zeitraum miteinander zu spielen. Und, Und wenn man eine feste Spielegruppe hat, dann Pandemic Legacy, dann Pandemic Legacy, ansonsten Pandemic würde ich dann doch eher empfehlen.
0: Und nicht zu vergessen diejenigen, die auf Holland stehen. Ne? <lacht> ja. Aber wer tut das schon?
1: <lacht> das, ist so, das ist immer der Teil, der ja unter Ferner liefen. Okay, ja gut, dann sind wir soweit durch. Ich hätte, wie gesagt, noch ganz viele. Ich hätte ich auch. 30 Stück noch mindestens reinbringen können. Ja, auch aber
0: irgendwelche, wo man echt selten von hört, so Fire Team Zero wäre bei mir auf Platz 9 gewesen.
1: Ja, Witness wäre auch, ne? Das ist halt dieses Schöne. Aber das spielt man halt nur zu viert, deswegen ist es dann halt relativ schwierig auf den Tisch zu bringen. Ja. Ich habe selber auch nicht mehr, sondern das hat nur ein Kollege. Shadows of
0: Brimstone finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Obwohl die Minis nicht ganz so gut sind, aber halt ein cooles Thema mit Cthulhu Western. Und Red November. Mit besoffenen Gnomen auf einem U-Boot. Ja, das klingt auf jeden Fall lustig. Da kann nichts schief gehen. Gut, es kann eine Menge schief gehen. Wobei das vielleicht auch nicht so ganz kooperativ ist, weil man kann, <lacht> man kann sich ja mit dem Taucheranzug auch irgendwann absetzen, wenn man denkt, oh, das geht schief. Naja, gut. Ja, dann war es das soweit. Wir haben, glaube ich, immer noch kein Thema für... Das nächste Mal. Wir müssen mal wieder unsere Themenliste irgendwie updaten. Und von daher müsst ihr euch in zwei Wochen einfach mal überraschen lassen. Vielleicht haben wir sogar Gäste. Mal gucken. Ich habe heute nochmal einen neuen Gast eingeladen. Und den müssen wir dann aber auch nicht betteln, wenn der kommt. Mhm. Und ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle erstmal bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Wer mit uns spielen will, der kann das tun, wie immer, mittwochs und donnerstags im Wechsel, im Tellurien, in Dortmund, Eichlinghofen oder ab Januar wieder, jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö. Ja. Wir hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns einschaltet und uns in der Zwischenzeit ordentlich mit Liebe bewerft, indem ihr uns liked, indem ihr uns Sterne bei iTunes gibt, indem ihr kommentiert und uns Heiratsanträge macht oder was auch immer. Ja, dann bleibt uns nur, uns an dieser Stelle zu verabschieden und wir sagen...